1: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo dus meteen een uitgebreid gesprek met Jeroen van Hoofd... de algemeen directeur van Easyverse in Nederland. Welkom. Dankjewel, Thomas. Met uh, een belangrijke vraag alvast. Wat was de meest ingrijpende beslissing die jij de afgelopen tijd... misschien ook wel gewoon vorig jaar nog... want dat was natuurlijk een uh, turbulente tijd hebt moeten nemen?
1: ja nou, Ik kan uh, in dat opzicht uh, helaas bij dit jaar nog wel blijven. Dat was begin januari, Thomas, toen ik uh, met mijn bedrijf... het besluit heb genomen om uh, ja, het kortcyclische uh, besluit te nemen... van gaan beurzen wel of niet door volgende week of de maand erop... door in één keer te zeggen, jongens, wij moeten ons uh, uh, in ieder geval... voorbereiden op de vaccinatiestrategie en wij gaan de beurzen tot... Uh, juli gaan wij gewoon schrappen. Dat gaan we over communiceren met onze exposanten. En we gaan die beurzen brengen naar een veiligere haven. En waarom schrap je dat toch al op de? Op de langere termijn. Want je kunt ook zeggen, ja, als er nog iets te halen valt,
3: als er nog iets te redden valt, dan moeten we dat niet bij uitsluiten.
1: Nou ja, die periode hebben we eigenlijk in 2020 al gehad. En daar leer je ook van. En je ziet gewoon als je niet oppast, maak je heel veel kapot met elkaar. En uh, ik denk, en daar ben ik nog steeds trots op als bedrijf, uh, het klopt wat je zegt, het is niet de meest makkelijke keuze die je maakt. Het, uh, dat raakt ons financieel. Het raakt ook onze mensen die keihard werken voor hun beursproductie. Maar overal gezien is denk ik het beste besluit wat we hebben genomen om, uh, ja, toch in, met exposanten. want dat hebben we wel allemaal overlegd, want we hebben niet zelf het besluit genomen. We hebben dat allemaal in een consensus met onze expertsanten gedaan. En uh, gezegd van jongens, we gaan uh, de vaccinatie afwachten. Nou, je ziet ook dat dat nu... Uh...
3: Ja, precies, want hier, hier praat natuurlijk ook wel iemand die uh, achteraf... en dat heb je natuurlijk vooraf al moeten besluiten... maar het gelijk aan zijn zijde heeft. Want stel je ja. voor dat er nou in maart en april... al van alles mogelijk was geweest en jij had het geschrapt...
1: had je misschien toch anders gezeten. Dan was het besluit nog steeds heel erg goed geweest. Uh, en ik snap je vraag, maar uh, wij geloven meer in een structurele oplossing... dan een kortcyclische oplossing. Uh, je, moet er zo, je moet het ook zo zien dat dat ook voor onze exposanten en bezoekers vraagt, dat ook voorbereidingstijd, investeringen, tijd. En uh, korte termijn politiek, uh, ja, die hebben we in 2020 gedaan, want er was geen draaiboek, er was geen playbook, hoe ga ik om met de coronacrisis, maar uh, overal gezien, uh, strategisch kijken, beurstitels gewoon uh, verplaatsen naar de juiste datum waarop de community zegt, van dan is het een handige datum. En natuurlijk niet onbelangrijk, uh, de P van plaats was ook nog wel een belangrijk vraagstuk, want ja, ons, uh, ons draaiboek zit ramp. ram vol vanaf uh, medio augustus.
3: We gaan uh, naar iemand die ook iedere dag belangrijk is, namelijk... Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. Laten wij het uh, maar eens hebben over oplopende prijzen... en de gevolgen daarvan, want dat zie je eigenlijk wereldwijd gebeuren... met name in China, de Verenigde Staten. Uh, wat kan dat voor gevolgen hebben?
4: Ja, het, het fascinerende is natuurlijk wel, Thomas... dat er een enorme kloof, ook hier is... tussen de perceptie op de financiële markten... en de perceptie in de reële economie... Kijk, op de financiële markten is dit gewoon het ding van de dag. Het ding van de week, het ding van de maand, het ding van 2021. Maar in de reële economie... Nou, jij praat ook al eens met mensen. Nou ja, mensen klagen wel, de prijs wordt wat hoog, dit wordt wat duurder, dat wordt wat duurder. Maar ik heb nou niet het idee dat er ook maar iets van urgentie is aangaande... dat hele inflatieverhaal. Dus die, die tweedeling waar we het al vaker over hebben gehad... die komt ook in het kijken naar inflatie. komt die weer nou, volledig uitdrukking...
3: Maar, Kees, uh, laten we het dan hebben over wat dat misschien dan toch betekent... voor de reële economie, Klaas Knot. Jouw grote vriend Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft wel gezegd... als de prijzen zouden stijgen, en als dat op een langere termijn gebeurt... dan moeten de lonen mee bewegen. Dan kom je naar een loonprijsspiraal En op die manier heeft dat toch wel effecten, ook in de reële wereld.
4: Dat kan zijn, Thomas, op de lange termijn. Nou, ik weet dat jij daarvan houdt. Jazeker, <laughs> toch? Maar we leven ook in, het is vandaag 10 juni 2021... en ik denk dat Klaas Knot en de Klaas Knotten van deze wereld... zich heel veel meer mee zorgen maken over de korte termijn. Want dan kom je op mijn... Het is geen nieuw verhaal. En de stralen banken. Ja, die hebben, gewoon, die hebben zichzelf wijs gemaakt dat de financiële markten en de economie... niet tegen een hoge rente kunnen. Dus die hebben de afgelopen jaren er alles aan gedaan... om de rente zo lang mogelijk laag mogelijk te houden. En de financiële markten, die, hebben nou, die, zijn, die, zijn, ook, die zijn ook van overtuigd... dat... Uh, ja, alle prijzen die er nu staan, of aandelen op de die zijn gebaseerd op gratis geld. Dus mocht, de VE, mocht een centrale bank besluiten om de rente te verhogen, ja, dan, gaan dan gaan er op de financiële markten andere prijzen ontstaan. Geen hogere, Thomas, lagere. Dus dan, gaan we, dan staan we aan de vooravond van, Nou, ik denk wel serieuze verliezen. En blijkbaar is in centrale banken. Nou, die hebben heel veel moeite om gewoon te accepteren... dat er op de financiële markten wel eens verliezen geleden gaan worden. En dat is hier wat er gebeurt. Dat, en ik, ik, Klaas Nop maakt zich zorgen over de lange termijn. Dat wil ik best loven. Maar hij maakt zich nog veel meer zorgen over de korte termijn. Op de financiële
3: markt. Nou, daarom zijn centrale bankiers waarschijnlijk toch ook wat minder geneigd... om iets te gaan doen aan die rente. Als je ook nog ja, maar dat, maar, als maar je... dat is toch helemaal verkeerd, Thomas?
4: Het, het feit dat de, dat de financiële markten hebben gebruik gemaakt van het beleid. Hè? En op een gegeven moment hebben we gezegd... nou, dat gratis geld dat komt ons goed uit... dan kunnen we de prijzen hoger neerzetten. De centrale banken zijn er toch niet om te voorkomen... dat er verliezen worden geleden op de financiële markten. Of wel?
3: Ja, nee, ja, ik, ik weet dat jij specialist bent nee, 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 in dat retorische vragen. Dus ja. je punt heb je wel gemaakt. Maar je, maar je ziet toch ook nu wel dat centrale banken... al voorsorteren op nog even wat minder doen. Hè? Olly Reen heeft ja. dat gedaan ja, in, ja, ja, in ja. ECB-verband. heeft gezegd, nou, als de inflatie wat oploopt... dan hoeft dat nog niet meteen te betekenen dat wij in actie komen. Nee, maar... In de FED speelt dezelfde discussie. Dus waarschijnlijk doen ze niks
4: Nee, maar, dat, maar blijkbaar is de centrale banken zichzelf wijsgemaakt... dat ze moeten voorkomen dat er ergens verliezen worden geleden. Dat is toch niet de taak van de centrale banken? De centrale banken moeten ervoor zorgen voor een, we zeggen, een gezond financieel... en een gezond economisch klimaat. En als en dat, dat betekent dat mensen in het recente verleden... te enthousiast over iets schijnt zijn geweest en te veel risico hebben genomen... Ja. Jammer voor ze.
3: Maar als een, als een renteverhoging zou betekenen dat veel bedrijven in de problemen komen... dat mogelijkerwijs ook overheden in de problemen komen... dan mag dat toch een rol spelen in je afweging ja, nou, of niet? Dat
4: mag allemaal een rol spelen. Maar het voorkomen van verliezen hoort geen rol in jouw afweging te spelen. Want dat, dan gaat een bedrijf fietsen. Ja, Thomas, dat is niet iets wat in 2021 voor het eerst gaat gebeuren. Hè? Dat bedrijf fietsen fietsen gaan. Weet je, dat, dat speelt toch helemaal niet? Jij, jij hebt met, je hebt met elkaar je hebt je ingezet op iets wat niet zo verstandig is, dat wordt nou rechtgezet en dat heeft consequenties. Nou, het wordt dus Alles wat je rechtgezet. doet heeft consequenties en dan gaat de werkloosheid wat oplopen. Ja, dat is al eerder gebeurd. Gaan, weet ik veel, wat allemaal gaat gebeuren. Dat ook al eens eerder gebeurd. Dat heet de economische cyclus. En de centrale banken zijn er gewoon
3: niet, kan ik je wel vertellen... om te, om te vermijden dat er een economische cyclus is. Nee, maar wij kijken hier uh, samen wel regelmatig terug in de achteruitkijkspiegel. Zijn er dan niet betere momenten ook geweest... en misschien komen ze er ook aan om te zeggen... oké, okay, nu verhogen we de rente, dan dat nu te gaan doen?
4: Die zijn er zeker geweest. Nee, dat, dat is volkomen duidelijk. Hè, wat het wel vaker over gaat, ingrijpen in de financiële markten... en in de economie is te begrijpen als, als er iets misgaat... Maar daarna moet je binnen niet al te lange tijd weer terug naar je uitgangspositie. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En nu staan ze in de stand. Ja, blijkbaar mag er niemand verlies leiden. Dus dat moeten we proberen te voorkomen. En nou wordt het allemaal groter en gekker. Dus de onevenwichtigheden op allerlei plaatsen... de problemen op allerlei plaatsen, hebben we die vaak genoemd... die worden gewoon per dag groter. Dus je kunt nu kiezen tussen het het problemen op korte termijn als je maatregelen neemt, of nog grotere problemen op lange termijn... als je nu geen maatregelen neemt.
3: Laten we kijken naar de Amerikaanse arbeidsmarkt... want dat zegt ook wel iets ja. over de vraag of zaken wel of niet in balans zijn. Um, veel bedrijven komen niet meer aan mensen, lijkt het ja, wel. Ja,
4: dat is, dat is natuurlijk buitengewoon fascinerend... want in Amerika zijn 15 miljoen mensen die uitkeringen krijgen... en er zijn 9 miljoen mensen werkloos. Dus dan zou je zeggen, we komen niet aan mensen... voor de prijs die wij willen betalen... He, maar als, het is natuurlijk heel raar, Thomas, dat als jij zegt... ik heb vertrouwen in de toekomst, nou, dan betaal ik toch gewoon wat meer. Dan krijg ik mensen wel, want het, uiteindelijk is het ook een kwestie van prijs. natuurlijk. Als mensen voor dit voor, voor bedrag A niet willen werken... er is
3: een bedrag waar ze wel voor willen werken... Maar dat wil men blijkbaar niet betalen. Dat betekent dat je ook alle consumentenvertrouwenscijfers... Hè, die toch ook een behoorlijk behoorlijke hoogte inwijzen... dat je die ook met een korreltje zou moet nemen. Kennelijk is er niet zoveel nou ja, vertrouwen in de toekomst. Dat,
4: dat denk ik dan, hè, want ik, we snappen natuurlijk allemaal... dat als bedrijven meer moeten gaan betalen voor, voor de factor arbeid... dan moeten de prijzen omhoog, ja, waarschijnlijk. En, en dan, dus ik denk dat die bedrijven toch in de gaten houden... Ja, als wij onze prijzen moeten gaan verhogen... dat gaat de consument niet pikken. Of onze winsten gaan omlaag. Dus ik denk zomaar dat dat hele verhaal een beetje gebaseerd is op... dat het vertrouwen, om, hè, wat jij net al terecht zegt... dat de vertrouwencijfers zijn hymeloogjoits... en dat dat toch allemaal in de praktijk erg tegenvalt. Want anders zou je gewoon zeggen, we betalen wat meer... en dan komt het allemaal wel goed. Maar het is een behoorlijke kloof tussen, hè, tussen, de, tussen de vertrouwencijfers... en het gedrag van,
3: van de betreffende bedrijven. Kees de Kort, dank je wel voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen, dames.
2: Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Milieudefensie maakt naar Shell jacht op tal van andere grote bedrijven in Nederland. Het gaat om Gemmelot, om Tata Steel, RWE. Die moeten volgens de vereniging een ambitieuzer klimaatbeleid gaan voeren. Contact erover met Donald Pols. Hij is directeur van Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u van die grote bedrijven in Nederland? Want u heeft ze uitgezocht zodat er in heel Nederland vertegenwoordigers zijn... van die grote vervuilers. Wat eist u?
5: Wij eisen niet bij vragen. Uh, en wij vragen dat uh, zij de uitspraak uh, van de rechter gericht op Shell... dat zij ook die zelf gaan uitvoeren. Want die uitspraak uh, van de rechtbank in de, in de zaak Shell... is eigenlijk grosso modo zo toe te passen op alle grote vervuilers. En dat betekent in essentie stoppen met het veroorzaken... van gevaarlijke klimaatverandering. Die heel concreet uh, halveren van je CO2-uitstoot in de komende negen jaar... We zorgen dat de helft zoveel uitstoot hebt in 2030.
3: Maar kunt u zonder dat er een rechter aan te pas gekomen is... al zeggen dat deze bedrijven feitelijk in overtreding zijn?
5: Nee, dat heeft de rechter ook niet gezegd. Dat, uh, dat Shell een uh, overtreding nee, is. Om. Maar uh, het dreigt wel te gebeuren. En uh, jij hebt dus als, uh, uh, als bedrijf een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat je mensen ook niet in de toekomst... Uh, een risicovorm. En, uh, uh, risico -vorm.
3: en hoe maakt u dat deze bedrijven uh, vandaag duidelijk? Want dit is de dag van de actie. Uh, gaat dat uh, met een harde hand of uh, juist wat minder? Is het een vriendelijk verzoek? Wat moet ik me erbij voorstellen?
5: Het is zeker een vriendelijk verzoek. Um, dat is, uh, Milieudeventie is dit jaar 50 jaar uit. En zo uh, hebben we altijd geopereerd. We beginnen altijd met een uh, goed gesprek. Zo krijg je dingen voor elkaar in Nederland. Maar vandaag richten we onze actie vooral op de politiek. Uh, wij, wij noemen dat van de vervuiler naar de formatie. Wij brengen een boodschap vanuit tien provincies in Nederland. We hebben allemaal fietsers vanaf de grootste uh, vervuilers, fietsers in Den Haag en vraag hier. De, voor, de partijen die aan het uh, formeren zijn, om klimaat op één te zetten... en te zorgen dat die grote vervuilers gereguleerd worden. Zodat er geen rechtvaard nou, nodig is.
3: Maar u heeft het over uh, een andere manier van meebetalen aan vervuiling... aan het opruimen van je eigen rotzooi. Uh, dat moet toch eigenlijk met name dan ook politiek geregeld worden? Dus ik snap de symboliek wel van, van de vervuilende Den Haagfietser... maar het is, het is eigenlijk in zekere zin een Haagse kwestie.
5: Het is zeker een haagse kwestie. Um, wij vragen de politiek om niet alleen klimaat op één te zetten... maar de grote vervuilers mee te laten doen. Op dit moment staan de grootste vervuilers... je hebt het over 30 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 40% van de uitstoot. Die staan aan de kant. En op die manier gaat het ons nooit lukken om het klimaatprobleem op te lossen. Wat we de politiek doen is de kosten afwentelen op MKB en huishoudens... En dat is niet acceptabel en niet effectief.
3: Wat u net zei, dat klonk allemaal heel vriendelijk. Hè? Het begint allemaal netjes met een goed gesprek. Maar inmiddels weet natuurlijk iedereen... en zeker ook de topbestuurders van bedrijven... ja, als het niet vriendelijk gaat... dan wordt het misschien wel via de rechter afgedwongen. Is dat ook een traject dat u nu voor ogen heeft? Wij beginnen, wij komen vriendelijk langs... maar als er niet geluisterd wordt, dan zwaait er wat?
5: Het feit is dat het klimaatcrisis wacht niet. Uh, wij hebben nog negen jaar de tijd volgens klimaatwetenschappers om de tijd te keren. Uh, en dat betekent dat, we, dat dat bepaalt onze strategie. Uh, wij hebben vijf jaar genomen om de rechtszaak tegen Shell te winnen. Die vijf jaar hebben we niet voor alle derde grote vervuilers. So, uh, het is in ons belang en in het belang van het klimaat en ons kinderen uh, dat de bedrijven vanzelf... Hun uh, conclusies trekken en gaan voor een, een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.
3: Dank u wel. Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Jeroen van Hoofd, uh, directeur, algemeen directeur van Easyverse Nederland... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, het kwam ook al voorbij in het uh, gesprek met uh, Kees. Uh, centrale banken gaan weer een belangrijke rol spelen vandaag. ECB komt met een rentebesluit. Uh, de FED uh, in Amerika, daar worden inflatiecijfers bekend. Uh, betekent dat ook dat jij met spanning afwacht?
6: Ja. Nou, voor wat betreft het ECB-rentebesluit, Thomas, goedemiddag kunnen we natuurlijk wel uh, zeggen... dat dat niet echt een uh, vuurwerk zal opleveren. Ze zullen de rente ongemoeid laten. Uh, maar het gaat met name natuurlijk weer inderdaad... om uh, um de toelichting die we gaan krijgen vanaf half drie. Um, en uh, wat wel interessant is om te zien... hoe de ECB de economische ontwikkelingen van, uh, van Europa voor zich ziet. En, en ook de inflatieontwikkelingen. Want daaruit zou je kunnen aflezen of ze inderdaad misschien... Uh, ja, een keer een stapje terug gaan doen... voor wat betreft het, uh, het monetaire beleid dat wordt gevoerd. He, het, met een mooi woord noemen we dat tapering. Um, en als dat zo is, ja, dan kan je er wel uh, vergif op innemen... dat de financiële markten daar in eerste instantie ook op zullen reageren. Overigens is het wel logisch dat daar een keer over gesproken gaat worden... want we zien natuurlijk die economische groei, we zien die inflatiecijfers oplopen. Dus, en volgens mij was dat Kees betoog ook, uh, lijkt het dan ook vrij logisch... dat je op een gegeven moment uh, de voet van het gaspedaal af gaat halen.
3: Ja, tot nu toe hebben in ieder geval de Amerikaanse beleidsbepalers gezegd... Jellen, uh, Powell, dit zou wel eens van tijdelijke aard kunnen zijn... en dat betekent dat we niet structureel ons beleid hoeven te wijzigen. Zou dat niet ook de aard van de boodschap kunnen zijn van Lagarde, denk jij? Ja,
6: nou, de, de, eigenlijk slijt de spijker op zijn kop. En dat is ook wat, 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 wat de markt eigenlijk wel verwacht. Maar wat ook alle ja, zogenaamde professionals zeggen... inderdaad Janet Yellen, de, de Fed, de ECB, ook de OECD onlangs... dat ja, we zien een spike in inflatie. En ja, die gaat in Amerika misschien wel richting de 5 Maar dat is tijdelijk. We zullen dat na, na het einde van dit jaar toe alweer zien afnemen. En dan komen we eigenlijk op niveaus uit waar we voor corona ook zaten. Lees te laag voor wat we eigenlijk willen zien... En dat is ook een reden om nu niet ons, ons ja, monetaire beleid aan te gaan passen. Maar alles wat erop zou duiden dat ze zich toch meer zorgen gaan maken... over die inflatie, ja, dat zou wel eens nog, nog wel eens ja, als een, als een duvel uit een doosje gezien kunnen worden. En potentieel dus voor, voor volatiliteit op de beurzen kunnen
3: zorgen. Dus zal zij haar woorden weer op een weegschaaltje wegen, denk ik, ja, vanmiddag? Ja, as always, as always, ja. ja. Uh, dat geldt hopelijk niet voor mijn gast van vandaag, toch? De bouwde uitspraak. Laten we beginnen met wat jou opviel in het nieuws. Het gaat onder andere over... Werkgelegenheid. En het feit dat de grootste klap alweer lijkt te zijn opgevangen. Ja,
1: dat toch een beetje in aansluiting op het verhaal... op betoog van uh, Kees natuurlijk... als je keek naar de, kijkt naar de Amerikaanse arbeidsmarkt... dat uh, de coronacrisis uh, in Nederland... Uh, als het gaat om uh, werkgelegenheid uh, voor de gedupeerden vorig jaar... Ja, de mensen, ik geloof zes op tien uh, gevallen... hebben alweer een andere baan gevonden in uh, zes maanden tijd. En je ziet ook, en dat zie je ook bij de, de uitzendorganisaties... waar ik ook altijd even goed naar kijk... als het gaat om de ontwikkeling op korte en lange termijn, dan zie je gewoon toch opgevende uh, cijfers. En, uh, en als ik hem mag doorvertalen naar mijn eigen bedrijfsvoering... ja, vorig jaar was ik bezig inderdaad met een stukje aanpassing... in mijn werkgelegenheidsplan, maar nu zijn we volop bezig... in het aantrekken van, uh, van nieuwe collega's. En ik kan je vertellen, Thomas, dat uh, gaat niet altijd even makkelijk. In de buideltasten dan maar, denk ik. Ja, maar de, in die buideltasten, dat, ook dat kan een korte termijn reactie zijn... waar we het net natuurlijk ook over uh, hebben. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om, de, om het talent... wat je aan je wil binden, uh, gerealiseerd. Relateert aan je organisatie. Maar ik hou natuurlijk wel uh, angstvallig een beetje in de gaten hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Inderdaad, uh, gaat dat gepaard met hogere lonen? Nou, je ziet de FNV daar ook een klein beetje mee dubben van uh, hoe moeten we daarmee omgaan?
3: Nou, volgens mij dupt de FNV er niet over hoor.
1: Dus ze houden een 5% koers <laughs> ja. aan. Maar ja, als dan Jeroen van Oog moet doorrekenen dat wij uh, toch onze grootste kostenpost met 5% moeten verhogen, dan uh, kom ik op het andere betoog. Kunnen wij daarmee onze prijzen uh, aanpassen? En mijn antwoord daarop is op dit moment niet, want we zitten nog midden in een een herstel waarin we het vertrouwen van de consumenten moeten terugwinnen. En ja, daar, daar past niet een dergelijke inflatiecorrectie basis. Overigens
3: het, het wemel van de publicaties, ik meen dat het de OESO was... waarin ook wel werd gezegd, ja, de, de piek van de werkloosheid... die natuurlijk niet echt is opgelopen gezien, de aard van de crisis... Hè, die was natuurlijk enorm. En als je toch kijkt hoeveel mensen hun baan hebben behouden... vanwege allerlei steunmaatregelen, is, dan ook zo. is dat natuurlijk toch ook een, een applaus waard... Tegelijkertijd zeggen, economie, je hebt daarmee de economie bevroren. En is dat dan nou wel zo verstandig geweest? Maar de OESO waarschuwt ervoor dat die werkloosheid zal oplopen op het moment dat die steunmaatregelen
1: aflopen. Dus is dit niet ook een beetje een voorbarige conclusie... dat het allemaal wel meevalt? Ik, ik denk dat we er nog niet zijn. Ik denk dat je daar een punt hebt. Uh, bedoel, er zijn nog heel veel bedrijven. Laten we niet vergeten, er zijn nog een aantal sectoren. Denk aan de schoonmaakbranche. Denk aan de luchtvaart. Denk aan de reisbranche. Denk ook aan de sector waar ik zelf in actief ben. We moeten het allemaal nog zien gebeuren de tweede helft van het jaar. Ja. Uh, de, we gaan het zien. En natuurlijk, er is altijd een mismatch op de arbeidsmarkt. En die hebben we ook te overbruggen. Uh, we hebben gezien dat uh, mensen in onze organisatie... of andere organisaties zijn aan een ander... Uh, Brands gegaan. Is dat een structurele keuze? Is dat een tijdelijke keuze? En ik denk natuurlijk uh, heel veel uitzendorganisaties ook daarin een rol hebben om natuurlijk de mismatch uh, te overbruggen.
3: Laten we naar uh, grote werkgevers zijn, want het zijn helemaal helemaal grote bedrijven, de Big Tech. Uh, maar het, uh, het spel is uh, een beetje uit, tenminste als het aan de democraten ligt. Verregaand wetsvoorstel om uh, de macht van Big Tech in te perken. Stan, wat speelt er daar?
6: Uh, ja, dat is inderdaad, de democraten die hebben een, uh, zijn bezig met een wetsvoorstel. En ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben, naar eigen zeggen, meer dan twaalf maanden daar uh, onderzoek naar gedaan. Om ervoor te zorgen dat de macht van de grote technologiebedrijven... Uh, daar zijn bepaalde criteria voor, maar eigenlijk uh, lees gewoon Amazon, Apple, uh, Google, Facebook... dat soort jongens, uh, om, die, uh, om die in te perken. En dat is redelijk verregaand, uh, dat wetsvoorstel. Uh, hebben ze hebben het onder andere over uh, dat je niet uh, ja, je, je eigen services mag voortrekken op het moment... Dat dat je een winkel hebt of een, of een platform uh, exploiteert... Um, ze hebben het over dat er geen grote overnames meer mogen komen... tenzij je zelf kan aantonen um, dat je niet uh, de markt aan het verstoren bent... door concurrenten op te kopen. Uh, en het laatste, dat vind ik persoonlijk nog wel interessant... is ze willen ook dat uh, persoonlijke data die jij op, uh, op deze platforms hebt... Dus bijvoorbeeld bij Google of bij Facebook... dat die veel makkelijker te transporteren moet zijn. Dus eigenlijk oppakken en gewoon bij een andere uh, platform neer te zetten. Ja, en dat zijn echte assets natuurlijk van dit soort bedrijven. Dus uh, ja, dat het gaat nogal redelijk ver. Uh, en we moeten gaan kijken wat hier daadwerkelijk ook natuurlijk van over gaat blijven. Maar het is wel, uh, als dit allemaal doorgaat... dan betekent dat wel een, een behoorlijke verschuiving voor de techbedrijven in Amerika.
3: Dan uh, naar iets wat ook uh, verschoven is. Namelijk uh, het feit dat uh, de jonge generatie uh, zich laat beïnvloeden door uh, finfluencers. Volgens mij moet je het tegenwoordig uh, <laughs> netjes zo noemen. Ja, je kende hem nog niet. Ben je geen finfluencer dan? Nee, mooi dan? woord.
6: Ja. Uh, nee, ik niet. Ik ben, ook niet te, ik ben niet jong genoeg daarvoor, Thomas. Nee, nee, nee. Uh,
3: maar daar wordt, uh, daar wordt voor gewaarschuwd. Het feit dat er op die manier toch uh, beleggingsadviezen worden gegeven... die leiden tot beleggingsinvesteringen... Uh, die misschien niet altijd even verantwoord zijn. Is dat iets waar je jongeren over moet behoeden... of uh, moet iedereen ook op zijn bek kunnen gaan? Nou, dat,
6: dat laatste ben ik wel met je eens. Want ja, we hebben allemaal leergeld betaald in de markt. En weet je, betere keren uh, wat verlies dragen. Wat je persoonlijk hebt, dat, 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 dat is een vele betere leerschool... dan dat het bij een ander gebeurt. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoe wij onder toezicht staan... en hoe wij, aan welke wet en regelgeving wij moeten voldoen... en inderdaad uh, iemand als een boef zomaar gewoon op, uh, op Instagram kan
3: roepen... De ja, rapperboef, is, hè? Voordat je denkt dat rapperboef? het is misschien wel... Het is, heeft criminele tekst, oh, sorry. maar je bedoelt de rapper, ja.
6: Ja, daar werd naar verwezen in het artikel. Maar inderdaad, dat, dat die gewoon maar op Instagram... Kan roepen, je moet deze en deze cryptocurrency kopen. Ja, dat is nogal wat. Dat is gewoon puur beleggingsadvies. En dat is vergunningsplichtig in Nederland. Dus ik vind het heel goed dat de AFM daar ook een, een vingertje over opsteekt. En zegt van, wacht eens even, dat mag niet zomaar. Daar komt nog bij dat het inderdaad natuurlijk wel ontzettend volatiel is. En dus ook echt gevaarlijk voor de volgers van, van deze persoon. Eh, omdat ze gewoon financiële kleerscheuren ervan op kunnen lopen. Dus eh, ja, het, het, het is veeledig wat mij betreft. Maar ik vind wel goed dat de toezichthouder hier ook eindelijk iets over zegt.
3: Over uh, financiële kleerscheuren gesproken. Heb jij nog een vraag? voor, voor uh, Jeroen.
6: Ja, zeker. Ik, ik, ik hoor je net omschrijven dat 2020 uh, in termen wordt, wordt gezegd... als het aanpassen van het werkgelegenheidsplan. Nou, Dat vind ik een hele mooie verwoording voor eigenlijk... het was een klotenjaar.
3: <laughs> Stan. <laughs> Zal ik Moeten we jou ook gaan censureren?
6: Ik, ik, pardon, ja,
1: uitdagend ik, pardon jaar, daar heb je gelijk in. Ja. <laughs> is een
6: uitdagend jaar. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, en dat, dat hebben we als ondernemers natuurlijk allemaal wel... Uh, van zware tijden leer je ook heel erg veel. Dus mijn vraag is ook voor, voor Easy wat hebben jullie geleerd van vorig jaar? Waardoor de toekomst zijn weer rooskleuriger uit zal zien. En, dat, en natuurlijk ook het financiële stukje daarin meenemen. En dan, en mooie vraag.
1: Uh, ja, ik, ja, ik wou net zeggen, dit is een mooie vraag, maar ik ga het heel snel proberen te doen. Wat we punt 1 geleerd hebben is dat uh, daar waar wij vakbeurs hebben, één of twee keer per jaar, dat wij uh, eigenlijk uh, 365 dagen in het jaar contact willen onderhouden met de community. Dan zul je zeggen, dat doe je toch al een beetje. Ja, dat deden we ook wel een beetje, maar de bewustwording, zeker met de afstand vanwege corona, daar zijn we ons nog meer bewust van geworden. En daar hebben we onze strategie ook uh, in aangepast. Uh, daarnaast natuurlijk het bekende thuiswerken. Als ik even naar de P van Piepel mag. Uh, ik heb ook gezien dat thuiswerken in het begin heel leuk is, maar op lange termijn helemaal niet meer leuk uh, wordt uh, gevonden. Uh, en daarnaast, uh, en dat hebben we zeker uh, mogen ervaren, dat het niet hebben van vakbeurzen ook een enorme economische impact voor al onze exposanten en opdrachtgevers uh, heeft ge, gehad. En uh, ja, daar proberen wij natuurlijk ook wel weer uh, naar de toekomst te kijken, om dat weer uh, heel goed en snel weer recht te zetten. Nou, de Wordt genoeg, Thomas? De
3: toekomst ziet er rooskleurig uit, want ja. we hebben nog een half uur. Ja. Uh, maar eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week. En zometeen gaat het uitgebreid over de toekomst van vakbeurzen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het bortompanel over bedrijfsspionage van China bij ASML. Nu gaat het over beurzen en evenementen. Easy Vers ontvangt jaarlijks ongeveer 600.000 bezoekers... zowel in de eigen evenementenhallen in Gorkum als in Hardenberg en andere locaties. Afgelopen jaar lagen die beurzen en evenementen zo goed als stil... maar de nieuwe versoepelingen zijn hoopvol, ook voor deze branche. Ik praat erover door met de algemeen directeur van Easy Vers, Jeroen van Hoofd. Welkom. Dank je wel. Wat is eigenlijk jouw persoonlijke favoriet?
1: tussen al die beurs en evenementen? Oh, dit is een hele mooie vraag van je, de persoonlijke favoriet. Ik heb niet één persoonlijke favoriet, sorry ah, voor mijn antwoord. Op. We zijn net begonnen. Ja, 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 is dit mijn eerste dilemma? Want ik word natuurlijk afgerekend op dit antwoord... door al die collega's die keihard werken aan, aan zo'n 60 beursproducties binnen Ysvers. Uh, uh, laat ik er een paar noemen. Mijn favoriet is de Dutch Comic Con in uh, Utrecht. Waarom? Omdat dat gewoon echt een, een wezenlijk andere beurstitel is. Maar ik ben ook zeer gecharmeerd van onze bekende landbouwbeurs-NMV... Uh, waarin we uh, één keer per jaar uh, alle boeren zeg maar, ontvangen... zowel in Hardenberg als in Gorkum. De binnenvaartschippers uh, uh, tijdens de maritime uh, industry vind ik een mooie beurs... want dan zie je iedereen iets weer even een dag aan land, om het maar zo te zeggen. Uh, zo kan ik wel even doorgaan, Thomas.
3: Maakt het voor jou veel uit of een beurs op jouw eigen locatie plaatsvindt... of in jouw eigen locatie, Gorkum, Hardenberg? of dat je het uh, ergens anders doet en, en in die zin facilitair uitbesteedt... aan De Rai of aan Ahoy...
1: Uh, feitelijk wel, in onze proces en uitvoering zeker. Omdat we natuurlijk bij onze eigen evenementenhallen alles in eigen beheer hebben. Denk aan horeca, catering, schoonmaak, facilitair standbouw, et cetera. Dat is ook onze kracht, dat we alles in één kunnen doen voor die exposant... waardoor het heel makkelijk te organiseren is. Dus ja, uh, op een andere locatie vraagt meer afstemming... en vraagt ook een stuk uh, coördinatie. Aan de andere kant, dat doen we niet voor niets. Want wij kiezen ervoor om op die locatie te gaan zitten... die het beste past bij de community. En dat betekent dat wij heel goed kijken... past het in hem uh, dan wel Hardenberg. Maar als het gaat om, uh, om andere aspecten... Dan, uh, dan maken we een keuze voor uh, bijvoorbeeld Ahoy, Rai of Jaarbeurs. Als je kijkt naar
3: die organisaties, en zijn hier stuk voor stuk geweest... dan is de conclusie dat die het afgelopen jaar... behoorlijk diep in het eigen vlees hebben moeten snijden. Ja. Veel dieper dan EasyVers.
1: Ja. Hoe denk je dat dat komt? Ik denk de DNA van het bedrijf. Uh, je ziet dat uh, mijn collega's uh, wat meer op de facilitaire af zitten. Dus uh, ja, daar waar je een lege hal hebt en een behoorlijke uh, arbeidspopulatie hebt op het gebied van uh, productie,personeel, et cetera. Dan uh, moet je wat harder snijden. Wij hebben toch in ons DNA een combinatie van productiepersoneel en uh, natuurlijk event organizers, dus salesmarketeers.
3: Wat hebben die dan gedaan? Want die hadden toch ook vrij weinig om handen. Denk ik
1: nou, op een ik denk als ik daar het dagboek van jou uh, voor jou. Uh, dan hebben die nog nooit zo hard gewerkt de afgelopen jaar. Want de, de processen van het verplaatsen van beurzen... het veelvuldig contact hebben met exposanten, communiceren met bezoekers. Ja, sommige beurstitels zijn eigenlijk drie, vier keer... opnieuw voorbereid, verplaatsen, et cetera. Dus dat is een ongekend proces geweest. De afgelopen.
3: Dat betekent dat je de mensen in dienst kunt houden... omdat ze bezig zijn met het verplaatsen van beurzen... wat op dat moment natuurlijk nog geen euro oplevert. Dat Klopt. moet het allemaal wel
1: kunnen. Ja, dat moet kunnen. Uh, laat ik beginnen dat uh, natuurlijk uh, de overheid zeer uh, verschuldigd ben... vanwege de nauwsteun. Want zonder de nauwsteun hadden we dat niet uh, kunnen, kunnen organiseren. Uh, maar ja, feitelijk zijn we ook een bedrijf uh, dat naar de toekomst kijkt. En de volle overtuiging de beurstitels uh, een jaar verplaatsen... of een half jaar, of misschien voor sommigen twee jaar verplaatsen. Ja, en een beurs organiseren, dat is niet een kwestie van uh, maandenwerk. Verplaats je nu al beurzen voor twee jaar... Nou, dus sommige beurzen zijn één keer in de twee jaar. En dan komt het bekende okay, ja. vraagstuk, moet je dan volgend jaar... of doe je het over een half jaar en daarna weer na anderhalf jaar? Ja, Thomas, zo hebben heel veel beurstitels... Uh, dat soort dilemma's eigenlijk uh, aan de orde gehad. Uh, als je kijkt naar, naar je eigen verwachtingen gedurende die
3: coronacrisis... en dat heb ik natuurlijk ook een beetje ter voorbereiding van dit gesprek gedaan... dan heb jij de hoop uitgesproken meerdere keren in september 2020 dan zijn we er weer, dan gaan we open. Ja. Het zij voorzichtig, het zij op volle kracht. Uh, hoe vaak ben jij van persconferentie naar persconferentie toegegaan? Heb je daar naartoe geleefd? En bleek achteraf toch dat je een
1: uh, zure appel moesten doorbijten. regelmatig gebeurt natuurlijk. Uh, maar laten we eerlijk zijn, de persconferenties waren eigenlijk geen geheim, want we wisten al lang wat er die avond of middag uh, verteld uh, zou worden. Daar anticiperen we dan ook wel op uh, natuurlijk, dat we weten waar we aan toe zijn. Maar het was, uh, het was inderdaad niet altijd even makkelijk, want je zag ook, hè, dat zien we natuurlijk in ons commerciële proces, de impact van een dergelijke persconferentie zie je gewoon de dag daarna gelijk weer terug in het uh, aantal belletjes wat gepleegd moet worden. En dat was aan de ene kant, was dat goed nieuws. Hè? Zeker uh, na uh, de zomer van jongens, we gaan weer. We waren er ook helemaal klaar voor, zelfs ook op veiligheid keurig netjes gecertificeerd. En vervolgens kwam natuurlijk de volgende golf.
3: Maar je hebt waarschijnlijk, en daar is veel voor te zeggen... vanuit ondernemerschap, een tijd lang gedacht... als het volgende week kan, dan doen we het volgende week. Ook afhankelijk van wat er bij die persconferentie dan werd gezegd. Totdat er een moment kwam dat je dacht... nee, we gaan dit niet meer zo doen. We sturen nu wat langer vooruit. Ja. En we gaan echt voor een langere termijn zeggen... we schrappen het en daarna komen we terug. Ja. Wat was voor jou de druppel dat je dacht... ja, maar dit heeft geen zin om... om op dagbasis van links naar rechts te bewegen?
1: Dat was het, de ervaring toch. En dat, er werd net de vraag gesteld: wat heb je geleerd? We hebben natuurlijk heel vaak kortcyclisch moeten acteren en reageren. Zeker ook natuurlijk na aanleiding van de overheidsbesluiten en de ontwikkeling van corona zelf. Nou, dat hebben we in 2020 volop gedaan. Wat ik al zei, heel veel beurzen zijn we misschien drie, vier keer verplaatst. Maar toen wij door hadden dat we daarmee meer kapot gingen maken. en meer discussies hadden. en zelfs ook, nou, ik zal ook zeggen, medewerkers er allemaal door gingen met uh, in relatie tot klanten. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon kiezen. Wat en, bedoel je daarmee? Medewerkers die er in relatie tot klanten... Uh, er, is, er is ongemerkt heel veel druk geweest. En je zou zeggen... Um, uh, beurzen zijn, uh, zijn leuke bijeenkomsten en daar ga je voor je fun naartoe, maar aan beurzen hangt echt een economisch model. Uh, denk aan lead generation. Denk aan de introductie van een nieuw product. Uh, het tonen van innovatie. Dus er is heel veel druk geweest uh, en zelfs uh, verschillende standpunten van exposanten. De een wilde wel, de ander wilde niet. En als je dan een een beursproductie hebt met zo'n 300 400 exposanten. Ja, dan probeerden we daar natuurlijk in al die discussies... de consensus te bereiken. Je probeert... Maar
3: het was toch op een bepaald moment geen kwestie meer van willen... maar van mogen?
1: Uh, ook dat vers verschilde natuurlijk in de periode. We waren op een gegeven moment doorstroomlocatie waarbij het mocht... He? En dan uh, zaten we ook weer even te kijken met hoeveel mensen dan en uh, op hoeveel vierkante meter. Uh, mondkapjes ja, nee. Ik bedoel, die discussie was natuurlijk vorig jaar zomer. Zaten we in het midden van de mondkapjesdiscussie? We waren ook het land in Europa als laatste die eigenlijk, als ik dat vergelijk met mijn collega's internationaal, die, die discussie op tafel brachten. Uh, dus er zijn heel veel meer discussies geweest, Thomas, om uh, de juiste besluiten te nemen. En uh, overal gezien, nogmaals, uh, was denk ik het, dat besluit. Uh, Begin januari van we gaan naar alle communities toe. Uh, en niet onbelangrijk, toen zagen we natuurlijk de vaccinatieschema's op ons afkomen.
3: Ja, maar je, je zegt, hè, er is een zekere druk om beurzen door te laten gaan. Exposanten staan daar verschillend in. Hoe is er gereageerd op jullie besluit om te zeggen: wij gaan hier ook niet meer verder over in discussie. Dit is ons standpunt. We gaan het verplaatsen.
1: Nou, bij alle beurstitels hebben wij uh, alle exposanten uh, geraadpleegd. We hebben ze ook de keuze gegeven om het te verplaatsen. En ik kan vertellen dat dat een uh, overgrote ja, over meerderheid was die zei van, hier doen jullie goed aan. Uh, dus verstandig besluit.
3: Je stelde net al vast, ik ben de overheid dankverschuldigd. Uh, ja. De maatregelen hebben gedaan wat ze moesten doen. Uh, maar Easyverse is een internationaal georiënteerd bedrijf. is ook actief in andere landen. Bijvoorbeeld, uh, kan ik kan me voorstellen dat er is gekeken naar Duitsland... Ja. waar een onderscheid is gemaakt door de regering daar... tussen massa-evenementen enerzijds en vakbeurzen anderzijds. Want die vakbeurzen die mochten onder bepaalde condities
1: doorgaan... Ja. Um, waarom is dat in
3: Nederland toch nooit op die manier op tafel
1: gekomen? Het is wel op tafel geweest. Hè? In dat opzicht hebben we ons ook verenigd als branche... en zijn er diverse overleggen geweest met de overheid. Uh, betrokkenheid van ministers, staatssecretarissen, et cetera. Ehm... Um, aan de andere kant, uh, wij wachten nu nog steeds... en dat is zeer actueel, we hopen morgen een brief te, te ontvangen vanuit de overheid... dat daar ook uh, hopelijk een onderscheid wordt gemaakt... tussen vakbeurzen en andere evenementen. Dat bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en uh, social distancing... dat dat op een andere manier behandeld kan worden dan, uh, dan andere evenementen. En waarom zou die uitzonderingspositie op zijn plaats Omdat zijn? Omdat je met de populatie zit van business-to-business uh, -business beurzen waarbij... Uh, net de mensen. Uh, nee, dus het blijven diverse doelgroepen. Maar ik denk wel dat uh, als je kijkt naar de doelgroep, naar de leeftijd, het vaccinatieschema en uh, hopelijk nu, hè, dat kwam gisteren in het nieuws, de, de corona-check-app, dat het bewijsstukken van immuniteit, uh, dan wel vaccinatie, voldoende moet zijn om uh, bij de ingang van de beurs uh, aan maar, te... maar dat
3: heeft dan toch te maken met de gedragingen die je
1: van mensen verwacht.
3: Dus ja. jij denkt dat een bezoeker van een beurs zich anders gedraagt dan, laten we zeggen, de gemiddelde
1: Oranje-supporter? Nou, ik denk dat, laat ik het zo formuleren. Ik heb nog nooit een, een volhuis met Oranje Supporters uh, gehad. Maar ik heb natuurlijk wel grootschalige concerten met zo'n 10.000 mensen... of in Goorkum of in Hardenberg. Als ja, de stemming er goed in zit. Hè? Ja, maar die stemming, kan ik je verklappen, uh, die is niet uh, te vergelijken... met een vakbeurs waar uh, absoluut groezemoes... en absoluut 5.000 mensen soms uh, in mijn hal aanwezig zijn. Maar daar is een hele andere interactie gaande.
3: Wat vind jij van die immuniteitsbewijzen Want ook daarover valt natuurlijk behoorlijk te discussiëren. Kom je al heel snel op een ethisch vlak, op een ja. principieel vlak?
1: Ja. Ja. Nou ja, ik ben er wel wat simpeler in in dat opzicht. Ik zie het gewoon als een soort Esther-bewijs. Als je naar Amerika gaat, moet je gewoon een Esther hebben. En ik denk dat we in het kader van... Je gaat niet van... naar Amerika, je gaat naar een vakbeurs. Nou ja, en dan heb je gewoon wat mij betreft je vaccinatiepaspoort bij je. En als je dat niet hebt, dan is de herberg gesloten? Nou, dan kun je dus uh, op een andere manier uh, een bewijsstuk overhandigen... dat je dus uh, getest bent en dus uh, je in dat opzicht safe bent. Want ah. het gaat natuurlijk wel om de veiligheid van al onze bezoekers. En zo niet,
3: dan, dan kom je er niet in? ja dat ik denk maar
1: een keuze. Dat, uh, ik denk dat ik wel zover moet gaan. Wil ik die 100% veiligheid borgen op mijn uh, beursvloer... dan uh, vind ik dat we zover moeten gaan, ja. Maar ja, ik ga er natuurlijk niet uh, helaas helemaal over. Jullie hebben ook uh, zelf uh,
3: aangeboden, en voor een deel is dat ook uitgekomen... om een rol te spelen in het uh, testen, ook in de vaccinatielocatie. Ja. Volgens mij was het in Gorkum dat er een sporthal met
1: de eer van doorging. Ja, oh ja, ja. Nou, je doet net of je het bijna vergeten bent, maar je was er boos over. Ik was er best wel een beetje ontdaan over. omdat uh, En dat was natuurlijk wel in de beginperiode... dat ik dacht, jongens, uh, snelheid is geboden. Kies nou voor de makkelijke weg. En ik heb uh, bij de GGD natuurlijk een aantal processen ook echt kunnen volgen. Dat het opstarten van de vaccinatiecenters... Uh, laat staan de, de communicatiestrategie niet altijd even goed liep. En er is dus best wel een lobby geweest dat we als eventorganisers... en je ziet dat natuurlijk ook uh, bij een aantal locaties... dat we heel goed zijn ingespeeld op dit soort ja, processen.
3: Wat jij dacht, volgens mij ook op basis van eerdere ervaringen, de voorkeur zal wel uitgaan naar mijn hal in Gorkum. Ja. Dat wordt dan vervolgens een ogenschijnlijk minder hand liggende sporthal. Ja. Heeft dat te maken met kosten? Dacht je van nou, nu kan ik toch nog wat verdienen, ik ga hier de hoofdprijs voor vragen?
1: Nou kon ik dat maar aantonen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een duurdere oplossing was die wij geboden hebben. Sterker nog, er is nooit over gesproken. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje het punt van, hoe gaan dat soort processen dan? Uh, ik denk nog steeds uh, dat wij de beste locatie waren, ook vanwege logistiek, want wat gebeurt er in Sporthal, ligt in een woonwijk, dus we staan nu daar uh, heel veel parkeerwachters, uh, bewoners zijn boos, uh, verkeersveiligheid uh, uh, is in het geding. Uh, Rijd jij dan glimlachend langs de file? Of, uh, nee, dan... niet. Nee, want op een gegeven moment, daarom reageerde ik net even op je, ik was het al bij de vergeten, dank daarvoor. Aan de andere kant, wij hebben het nog in die week zelf uh, gelukkig uh, met dezelfde argumentatie uh, Hardenberg uh, als vaccinatie. Maar dat maakt het zo vreemd. Dat maakt het zeker vreemd. Maar ja, wat zie je dan? Dat een GGD een decentrale organisatie is. En, en, en ik zou bijna willen zeggen, op, op innveel niveau afwegingen worden gemaakt waar er totaal geen proces aan vooraf is gegaan. Waarom kies je daarvoor? En hoe kunnen we ons kwalificeren? Hoe kijken we naar het kostenaspect, et cetera? Dat is allemaal niet. Maar als, als je wordt gegeven. afgewezen, dan komt daar geen verklaring bij. Nee. Ik heb uh, totaal geen verklaring gehad. Ik heb het wel gezocht, eerlijk gezegd. En, uh, nou ja, en ik kreeg natuurlijk ook vragen vanuit de media, maar ook de gemeente Gorkum. Die zeiden van, goh, was dat niet een handigere locatie geweest? Ik zeg, nou, langs de A15 met uh, 2000 parkeerplaatsen lijkt me van wel. Tot
3: slot hierover, want je was het per slot van rekening al bijna vergeten. Maar levert het wat op? Is het ook een financiële drijf hier om te zeggen... ja, ja wij helpen graag de gemeenschap?
1: Uh, uh, ik denk, uh, ja, en ik ga zelfs nog verder. Wij waren toe aan activiteit in onze hal. En uh, na een X-periode aan leegte... ik heb altijd gezegd, uh, we moeten wel kostendekkend zijn. Dus antwoord op je vraag, het levert op. Maar ik denk, niet meer dan kostendekkend. Zo hebben we ook in, de, in dat proces met de GGD uh, gezeten. Maar bovenal, wat ik belangrijk vond, is... we waren weer uh, actief. Uh, ik kon mijn medewerkers weer uh, gaan zeggen... jongens, uh, we hebben uh, tot, uh, nou, wat zal het zijn, oktober... hebben we in ieder geval een activiteit... dat we weer lekker bezig zijn met elkaar... Dus de, ja, ik zou bijna zeggen de motivatieaspecten van mijn eigen medewerkers... was misschien wel mijn belangrijkste drijfveer.
3: We gaan naar die activiteiten toe in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, mag je <laughs> achteraf nuanceren. Alleen nog maar zakelijke beurzen of vooral evenementen voor consumenten?
1: Zakelijke beurzen.
3: Oh, nou, we hebben het kennelijk wel eens moeilijker gemaakt. Jeroen van Hoven is hier, de algemeen directeur van Easyverse in Nederland. Waarom dan toch duidelijk die zakelijke evenementen?
1: Omdat uh, als ik praat over die, de strategie van Isifers... wij zijn voornamelijk gericht op zakelijke evenementen. Uh, uh, dat is ook onze uh, grootste uh, omzetdriver. Uh, en uh, ik denk ook dat daar heel veel uh, toekomst in zit... om daar nog veel meer uit te kunnen halen. Zeker dan een meer. hele digitale toekomst, of niet? Een, digitale, nou, een gecombineerde toekomst. Ik denk dat het woord digitaal absoluut uh, inderdaad erin past. Maar ik denk, uh, wat ik net al aankondigde, de, de, de 365 dagen connectie met uh, exposant en bezoeker... dat we daar een hele belangrijke rol in spelen. Want Thomas, ja, het gaat niet om die vakbeurs... maar ondertussen zijn we als bedrijf ook best wel... vol leader, dan wel community leader. Uh, maar, om die maar jullie te...
3: hebben toch niet allerlei hallen... Uh, waar je mee samenwerkt, of in eigen beheer en eigen bezit... om vervolgens te zien dat het ook allemaal wel digitaal kan?
1: Nee, maar het kan ook niet allemaal digitaal. Dat heeft zich ook bewezen de afgelopen jaren. Uh, nou, heel veel mensen zullen ook het tegendeel be beweren, toch? Ja, maar ik denk niet dat ze gelijk hebben... maar daar ga ik te graag over in debat. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen online ervaringen. We hebben een studio's uh, hebben we gemaakt. We hebben dus voor verschillende beurzen hebben we een alternatief gekozen, digitaal. Maar ja, wat zie je? De, 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 de connectie is niet altijd even optimaal. Uh, het aantal bezoekers is vele malen minder dan we op fysieke vakbeurzen ontvangen. Uh, dus ja, ook door exposanten en bezoekers is het anders ervaren. Jullie hebben het
3: ook onderzocht met enquêtes. Ik zag allemaal flittende filmpjes met jou in de hoofdrol. Ja. 90% van de bezoekers zegt wel weer terug te willen naar beurzen. Ja. Dat kun je hoopgevend vinden. Dat is natuurlijk een enorm percentage.
1: 10% denkt nu op dit moment kennelijk van niet. Daarom moeten we van die mondkapjes af. Daar zit het in. Ik denk het wel. Kijk nou ook naar het laatste onderzoek. Ik denk dat als ik nu twee dingen heb. dan uh, En dat hebben we natuurlijk met de fieldlab uh, field uh, ervaringen opgedaan. Uh, het gedoe om binnen te komen, hè, dus het testen, dat vraagt veel van de mensen. En zijn ze bereid om die investering te doen... om dan naar een beurs te kunnen gaan, ja of nee? En als het gaat om, ik ben op een beurs... en ik wil die interactie met uh, exposanten of met uh, andere collega's... ja, dan ziet men een mondkapje nou niet als het uh, ideale connectieaspect. snap
3: ik, maar als je als beurs zo'n toegevoegde waarde kunt leveren... dat je er wel bij moet zijn... Dan heb je er meer voor over. Wij gaan allebei naar het Europese kampioenschap
1: voetbal. Ja, zondag.
3: Ja. Ik donderdag. Okay. Dus we kunnen elkaar helaas niet treffen. Nee. Uh, maar daarvoor ga je ook in de rij staan. Moet je, je laten testen. En
1: je denkt toch, ja, dat heb ik ervoor over. En dan weet je nog niet eens of ze gaan winnen. Ik was toch bijna afgehaakt, want ik deed er toch een uur over... om die testafspraak te maken voor zondagmiddag. Want dat mag niet ouder zijn, geloof ik, dan 24 uur. En dan ben ik ook wel even bezig. Ga ik nou de hele zondag bezig zijn om dat ene documentje te hebben? Voor een voetbalwedstrijd overweeg je misschien eerder dan voor een beurs. Ik denk dat beurs, zakelijk, economisch belang... dat dat een andere drempel heeft dan een festival. dan Maar ja. wel een voetbalwedstrijd.
3: Maar Jij hecht wel waarde aan dat economische belang. Is dat voldoende duidelijk voor mensen?
1: Ja, ik denk het wel. En anders moet ik het nu nog een keer aan jou uitleggen... wat het belang daarvan is. Het is Als je kijkt naar de lead generation... je ziet hoeveel bedrijven tijdens een beurs... Uh, nieuwe contacten opdoen... Uh, transactiegerichte deals uh, maken... hun productintroductie... Uh, uh, zeg maar, vormgeven. En dat, en dat merk je ook in interactie. We krijgen ook heel veel steunbetuiging... van jongens, laat, uh, hopelijk gaat het door. Want ik heb mijn handel. Denk bijvoorbeeld, Thomas... Hebben
3: bedrijven nog geld om een stand te huren? Hè? Exposant. Want we hebben het natuurlijk ook geleden tijdens corona, uh, die zullen wellicht de meerwaarde inzien, maar moeten toch ook wel denken: ja, ik moet roeien met de riemen die ik heb. Welke ja. prijs is het me dan nog waard om op een beurs te staan?
1: Nou ja, wij staan gelukkig bekend niet om onze hoogste prijs als organisatie. We weten niet voor niets easy betekent Dat betekent dat het laagdrempelig mogelijk moet zijn om zeker tegen aanvaardbare tarieven een stand te hebben. Wij hebben dus niet alleen de, de grote corporate organisaties, maar ook heel veel small business bedrijven waarvoor het zeker interessant moet blijven om een beurs stand te hebben. En het hangt natuurlijk wel per branche af. De ene branche zit in een economisch vaarwater van hoogtij, maar er zijn ook die echt wel weer zitten te smachten om, uh, om nieuwe liefdes. Maar dat
3: betekent dat je zo af en toe natuurlijk moet kunnen variëren in je prijs. Dat
1: je moet kunnen meevoelen met de gemeenschap die je wil bedienen. Nou, dat doen we ook wel. We doen elk jaar uh, kijken we naar onze prijsstelling. We kijken daarmee zelfs uh, drie jaar uh, vooruit. Uh, en ik denk ook dat wij bekend staan dat wij niet het meest agressieve maar prijs zijn. Je uh... hebt zelf
3: natuurlijk een, een mager jaar achter de rug. Dat ja. kan bijna niet anders. Ja. Uh, dus is het ook voor jullie zaak om nu weer uh, het been bij te trekken. Ja. Uh, veel te gaan verdienen daar waar mogelijk. En tegelijkertijd heb je te maken met bedrijven
1: die uit diezelfde situatie komen. Dus wie van de twee gaat er bewegen? Nou, ik denk dat we allebei moeten bewegen. Misschien is dat uh, een ander dilemma wat je. Me voor je wilt houden. Waar nou, het natuurlijk is. om gaat, wij zijn begonnen met de kolansregeling Dat ook al hebben wij, wat je net terecht zei, vorig jaar kosten gemaakt van de vele verplaatsingen. En hè, onze arbeidskosten ook daarmee gemaakt. We hebben natuurlijk gewerkt met de bekende foutjes. Dus wat hebben we gezegd? We verplaatsen de beurs en u behoudt de waarde. En u staat volgend jaar op de beurs tegen hetzelfde tarief, geen enkele prijsstijging. Dus dat is de eerste stap die we met elkaar uh, gezet hebben. Nou, en, en, en vandaar dat gaan we natuurlijk kijken. En, uh, hoe het bent of keert. Ook wij zijn, uh, maken onderdeel uit van een economisch model. We moeten elk jaar. Uh, zorgen dat we het aantal bezoekers op de been krijgen, dat die komen. Uh, en dat we ook laten zien dat aan die exposant dat het uh, van toegevoegde waarde is om het jaar erop weer terug te komen.
3: Zit er nog heel veel vernieuwing ook in het aanbod aan te komen? Ik, ik meen dat wij op technologisch vlak nog wel wat achterlopen. Technologiebeurzen. Ja. Uh, denk je dat je die in eigen portefeuille tot ontwikkeling kunt brengen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, we, het leuke... en. Laat ik een voordeel noemen van een coronatijd... is dat je natuurlijk wat meer tijd te besteden hebt aan business development. Wij zijn volop bezig om, naast onze gebruikelijke agenda... om nieuwe introducties te lanceren. En die zitten inderdaad nou, dicht tegen technologie, digitalisering, maakindustrie. Denk bijvoorbeeld aan een regio Hardenberg. Ik was vorige week vrijdag daar nog te gast... met een aantal hele mooie ondernemers, gemeenten en provinciale staten... waarin die maakindustrie in noord Noord-Oosten, als je kijkt wat daar voor potentie ligt naar de toekomst toe... Nou, daar kunnen we een fantastische rol in spelen. Nou,
3: hoe, hoe is het zo gekomen dat die technologie toch in Nederland... wat achtergebleven is?
1: Ja, Ik, ik, denk, ik, ik, ik wil het op één punt nuanceren, Thomas. Ik denk dat er in uh, regio Eindhoven echt wel wat initiatieven zijn. Dat was op pas nooit uh, de slimste uh, kilometer van de wereld. Dus daar moet er wel iets Nee, Maar daar zit natuurlijk niet een, een grote beursorganisatie... of er zit geen grote beurshal. Dus we zijn volop bezig om te kijken... oké, okay, hoe kunnen wij met respectabele afstand op technologie, automatisering... en niet alleen voor grote organisaties... maar denk ook aan de vraagstukken vanuit de coronatijd... dat die MKB'er ook zich verder gaat oriënteren van... en hoe ga ik mijzelf ontwikkelen op digitalisering?
3: Hoort er ook een rol van de overheid bij om bepaalde elementen... of aspecten, branches beter te ondersteunen?
1: Ja, dat, absoluut zeker. En dat voorbeeld wat ik je net aandroef van vorige week vrijdag in die maakindustrie, dan zie je ook, ik geloof dat daar uh, 3-4 miljoen voor is gefaciliteerd naar een, een werkgroep om uh, dat initiatief verder te kunnen omarmen. Uh, je ziet dat de overheid een cruciale rol heeft. Uh, want zoals bekend, uh, en dat geldt ook voor mijn collega's in Amsterdam, Utrecht en uh, Rotterdam, de, de impact, de economische impact zit niet alleen bij een beurs, het houden van de beurs, maar de werkgelegenheid uh, gaat ongeveer keer zeven. En de economische impact gaat keer weer zeven voor de omgeving van onze beurshallen. Denk aan Food and Beverage. Er wordt op dit moment een nieuwe hotel... waarvan ik de naam niet zal noemen aan de overzijde van onze beurshal... gebouwd in Gorkum.
3: Je ja. praat heel bevlogen over die beurzen, uiteraard. De van Dat is ook Easy mijn vers. werk, hè? Ja, zeker. <laughs> het is je werk, maar je had het volgens mij niet zo uitgestippeld. Uh, en wat bedoel je daarmee? Nou, je bent een beetje door een headhunter benaderd... en zo min ja. of meer toevallig in deze branche terechtgekomen. Ja. Te ja. En nu ben je een warm pleit bezorgd van alles wat met beurzen te maken heeft. Ja, er ja, kan een hoop verandering in vier jaar. Je, kan, je, kan je net zo goed stofzuigers verkopen? Of uh, uh, de politiek ingaan? Of uh, de gemeenteraad nog eens proberen bij te
1: sturen? Uh, ik sluit niets uit in de toekomst. Uh, mijn uh, cv... Je bent al benaderd. Uh, <lacht> ik ben nog niet benaderd. Uh, genoemd. Uh, ik ben ook nog niet genoemd. Ik ben ook nog niet aan het lobbyen. Uh, nee, ik, uh, ik, uh, de bevlogenheid die je voelt is... Uh, ik werk vier met zielenzaligheid voor dit bedrijf. Uh, ik heb in de eerste jaren de integratie moeten leiden uh, doordat Easyverse de evenementenhallen heeft overgenomen. Dan vervolgens komt er een corona. Ik vind uh, toch als leider van het bedrijf. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb uh, nogmaals er was geen handboek, maar ik kijk wel met heel veel trots terug hoe we ontstaande hebben gehouden met het licht in de tunnel. En uh, die, ja, die bevlogenheid komt natuurlijk en uh, laat ik niet alleen voor mezelf spreken, maar ook voor heel veel andere mensen. Iedereen hunkert weer naar het samen zijn. Nou, laat dat nou een vak als er geen ander een mooi middel voor zijn
3: ons samen zijn zit erop. Dank Dankjewel. voor je komst. Jeroen van Hoofd, de algemene drukker van Easyverse in Nederland. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met de demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat over de miljarden investering die nodig is om het in Nederland allemaal een beetje op pijl te houden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere het Panel. en daarin gaat het onder meer over hoe ABN Ambro twee belangrijke juristen wegkaapt bij Kifit, een toezichthouder, een klachtenloket. Dat
0: is pikant. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA... Een wereld aan ideeën. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Woordroep panel. Twee juristen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening... zijn gaan werken voor ABN AMRO. Misschien wel om de bank te helpen verdedigen, juist bij het kifit. En ASML zit met de handen in het haar... omdat dieven van bedrijfsinformatie in China kunnen doen wat ze willen. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daarin zit Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit... voorzitter van de Raad van Toezicht van unive dichtbij... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Real Pensioenfonds. En wij zijn nog in afwachting van Annemieke Robeek... commissaris bij Eneco en voorzitter van het uh, bestuur van Social Finance NL. Uh, Leen, je had ook te maken met een brug, volgens mij, die open stond. Ja, ja, ja uh, de
7: Annemiek. brug stond open, en, uh, dus dat was even haasten, maar ik was op tijd, he, Thomas. Hij vermoedde dat Anne te maken heeft met diezelfde brug. Maar goed, ja, ja, ja. Uh,
3: wij zien haar vanzelf uh, de studio uh, inlopen. Laten we beginnen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KIFIT. Uh, dat orgaan behandelt klachten van consumenten en ondernemers tegen banken en verzekeraars. En ABN AMRO kaapten daar twee juristen weg... die nu voor de bank aan misschien wat dezelfde claim
7: werken... die ze nog kennen vanuit hun KIFIT-verleden. Uh,
3: wat dacht je toen je dat hoorde?
7: Nou ja, kapen is natuurlijk al een zekere connotatie. Zo van, uh, dat Met kan excuus. niet. Uh, nee, dat kan. Uh, en ik denk dat het natuurlijk ook uh, past. Uh, uh, de draaideuren noemen ze dat wel eens. Uh. Het komt natuurlijk vaker voor. Uh, en daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant is het uh, bijna onvermijdelijk. Je hebt kennis nodig en die haal je er zo als je ze kan krijgen. Dus banken doen dat uh, in dit geval bij Kivit. Maar andersom gebeurt het natuurlijk ook. AFM, Nederlandse Bank halen natuurlijk ook wel eens werknemers bij die banken. Uh, nou, maar andersom bij... gebeurt het in dit geval niet. Want het Kievit
3: hanteert een afkoelingsperiode ja. van een jaar.
7: Ja, dus dat is, dat is
3: misschien wel een wezenlijk verschil.
7: Daar is het. En die, 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 zeg maar die afkoelingsperiode is natuurlijk ook niet voor niks. Dat doe je ook om te, te zorgen dat er geen dingen kunnen gebeuren die je niet wil. Dat belangen niet op de verkeerde manier worden vermengd. En uh, ja dat het dan toch gebeurt is op zich ja, niet bijzonder, denk ik dan.
3: Het is niet bijzonder. Overigens, om ABN AMRO nog te verdedigen... daar zegt men dat deze mensen niet werken aan dezelfde ja. klacht. Dat ze een andere portefeuille hebben. Uh, maakt dat ook een wereld van verschil? Kan ik me zo voorstellen?
7: Het antwoord is, uh, je hoopt dat ze dat op die manier ook doen. Je kan het natuurlijk nooit helemaal beoordelen, want ja, contacten tussen collega's zijn er natuurlijk altijd. Eh, maar je hoopt dat de bank verstandig genoeg is om die zorgvuldigheid inderdaad in acht te nemen. Annemiek, hoe was jouw weg hier naartoe? Ja. dat je er bent. Nou ja. <laughs> nog.
2: Ik dacht nog van: laat ik toch iets eerder weggaan, want ik had de verkeerde tijd uw agenda gekregen. Um, maar na, over dit ABN Amro. Oh,
3: meteen to the point. Ja, dat, sorry, want
2: daarvoor zit u hier. Um, <laughs> Ja, ik vond het niet ziek hoe dit gebeurt bij AB Ramro. Omdat als Kivit zelf zegt van je moet een jaar in acht nemen... dan moet je dat zelf ook doen. Maar wat me inhoudelijk wel verbaast. Toen ik nog commissaris was bij ABN AMRO, speelde dit ook al.
3: Heel goed dat je het zelf zegt, want daar had ik jou natuurlijk op aangesproken. Ja,
2: natuurlijk, dat dacht ik al. Maar ik dacht nog, van, nou, hoe is het toch mogelijk... dat een bank van dit formaat dit zo lang laat slepen... en waarom altijd tra uh, het vertragen en traineren... in plaats van met een goede klantgerichte oplossing komen. Maar je,
3: dan, dan heb je het over de, de inhoudelijk. Ja, ja. ja,
2: dat is het ene. En het andere is, van, als je deze mensen aanstelt... Kijk, de bank heeft gelijk als ze zegt: kijk, we deze gewoon heel veel verkeer tussen de verschillende uh, toezichthouders en de banken enzovoort. Maar dan nog moet je wel kijken wie zet je waarop.
3: Ja, en, en wat ik net alleen vroeg: de, de bank verdedigt zich door te zeggen, deze mensen zijn niet inhoudelijk met die klacht bezig. Ze hebben een andere portefeuille. Uh, de Stichting Geldbelangen, die dit aanhangig maakt, zegt ja, maar deze mensen zijn wel ja. een van de zeer weinigen die communicatie kunnen inzien, onderling tussen de banken en het keyfit. En dat is toch gevoelig. Ja. En wat weegt er dan zwaarder?
2: Nou, ik denk toch uh, de integriteit naar de klant.
3: Ja. Zeker. Ja goed, maar Marleen, jij zegt ja, het is aan de orde van de dag. Hè? Ik bedoel, er zijn al eenmaal mensen die in een bepaalde wereld actief zijn... en die shoppen bij elkaar.
7: Ja, daar is het ook. En uh, onvermijdelijk. Uh, maar alweer, die zorgvuldigheidseisen moet je wel in acht nemen. Dus ik ga er ook vanuit dat deze gereputeerde bank... Uh, ook inderdaad datgene doet wat ja. ze vertellen. En nou ja, alweer, um, daar kun je natuurlijk maar op vertrouwen. Want als het niet zou gebeuren en het blijkt later... dan heb je natuurlijk een nog groter probleem. Nog
2: groter probleem, ja. En nee, eigenlijk uh, uh, denk ik dat... Uh, het is heel logisch dat je het niet doet. Hè? Want uh, als jij de ene keer aan de ene kant van de tafel... en dan aan de andere kant zit dan is dat voor beide partijen uiteindelijk niet bevredigend. Ik had ik een huurrechtadvocaat. En die zei ook heel vrolijk... ja, ik sta ook eens aan de andere kant. Toen dacht ik ook, toen de uitspraak kwam van... ah ja, nou begrijp ik het. En ik denk dat heel veel klanten van de bank dit ook zo...
3: Maar daar horen kwalificaties bij, als wat jij zegt. Niet chic, niet bevredigend. Geldbelangen zegt, het is moreel verwerpelijk. Maar daar blijft het dan ook bij natuurlijk.
2: Juristen komen heel vaak met alles weg...
3: Verklaar je nader?
2: Nou, kijk, als het mag uh, en als het kan... Hmm. dan zullen juristen alles oprekken om het te doen. Ja. En dan staan ze in hun recht, heet dat. Maar recht en ethiek zijn dus twee heel verschillende dingen.
7: Kleen? Nou, dat laat ze zeker waar. Hè. Dus uh, iets wat volgens het recht kan... hoeft nog niet moreel-ethisch ja. akkoord te zijn. Uh, alweer, uh, dit is er eentje in de categorie... verdient de schoonheidsprijs niet. Ja. Ik ga er wel vanuit dat de bank uh, nou ja, datgene doet wat ze zegt. Dat ze ook zorgen dat deze mensen zich daar niet mee bemoeien. Maar alweer, het is niet te controleren. Er is ook um, natuurlijk... ja, die mensen komen elkaar in de lift tegen op de trap. Dus ja. het is natuurlijk snel gebeurd. Uh, maar alweer... Ja, Kun je bij een de bank deze... ook veel meer verdienen? Zeker. Ja, ja, zeker. Uiteraard. Daar is zeker een reden. Ja, natuurlijk. Ja.
3: En zolang dat verschil er is, blijft deze praktijk waarschijnlijk ook bestaan. Of is geld niet uh, de voornaamste drijfveer om van de ene
7: naar de andere partij over nou, te stappen? Dat laatste weet ik niet. Het zal zeker een, een, een reden zijn, hè, want de banken betalen beter. Um, ja, regular Capture en, en uh, Revolving Doors die zijn van alle tijden. Moet je daar ongelooflijk mee oppassen? Het antwoord is ja. Uh, want voor je het weet heb je natuurlijk uh, je reputatie een flinke knauw toegebracht.
2: Nou, die vind ik wat anders. Als je uh, bij de bank uh, in dienst komt dan. Uh leg je de eten af. Ja. Ja? Ik weet niet of deze mensen dat ook gedaan hebben... maar dan hadden ze toch ook daar hun eigen ethische toets... en hun eigen morele kompasboog. Maar
3: wat, wat stelt die eet dan voor? Ik snap nou, dat het een hele brede vraag is... maar er gaat bij banken toch van alles mis... ook voor nou ja, een deel toch, veroorzaakt door mensen die die eet hebben afgelegd.
2: Bij die eet staat ook dat je die klant voorop stelt... Ja. Ik denk dat dat belangrijk is.
3: Ja. Overigens over Kifit gesproken. Regelmatig de gast Evelien Ruinaert. Zij is voorzitter van de geschillencommissie van Kifit. En dan hebben wij het ook altijd over de manier waarop Kifit is gefinancierd. Ja. De verschillende rollen van verzekeraars van banken. Die voor een belangrijk deel bijdragen aan het bestaan van Kifit. Um, is dit dan toch ook iets waarvan je zegt. Ja dat brengt Kifit in een misschien nog wel benaardere positie. Nu blijkt dat die wereld zo klein is. En dat je met hetzelfde gemak voor de een dan wel voor de ander kunt werken.
2: Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, de vraag is of het niet... Net eigenlijk zoals bijvoorbeeld de sociale advocatuur... Uh, gefinancierd zou moeten worden of zo. Dus dat je niet uh, de directe partijen alleen maar als financier hebt... maar dat ook de overheid daar een belangrijke rol in speelt.
7: Ja, ik, ik zie het iets genuanceerder aan Mieke... omdat uh, AFM en de Nederlandse Bank worden natuurlijk ook betaald... door de bank en de oh, verzekeraar zelf. Ja. Dus dat model is niet zo vreemd. Uh, en het gaat natuurlijk over de wijze waarop je ermee omgaat. Mm. Uh, dus uh, niemand zal denken dat de AFM of de Nederlandse Bank... niet is. Dat is echt zo. Ook al worden ze gefinancierd door de sector zelf. Dus ik denk dat dat bij het Kivit ook kan. En ik denk dat het Kivit ook een belangrijke rol vervult. Omdat natuurlijk, als je dat niet zou hebben, dat instituut... dan is er maar één manier. En dan moet je naar de rechter. Dat is duur, dat is omslachtig. Dus ik denk dat het Kivit wel een belangrijke rol vervult. En dat die financiering als zodanig niet per se een probleem hoeft te zijn.
2: Het hoeft het niet, maar dit is wel anders... omdat dit om individuele klachten kan gaan... En dat is anders bij de AFM en de DNB.
3: Maar Nou is overigens wel vaak de kritiek dan van... hoe vaak krijgt die consument dan gelijk. Dat is 7 of 8 procent, meen ik. Ja. Het merendeel wordt geschikt. Maar Eveline Ruinaert zegt dan, ook tegen mij in gesprekken die wij voeren... ja, maar dat is ook eigenlijk de bedoeling, hè? Je hoeft niet per se een winnaar of een verliezer aan te nee, wijzen. Schikken is natuurlijk ook gewoon een uitkomst waar je naartoe kunt werken.
2: Precies. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is voor de bank... om snel te schikken.
3: We gaan... Uh, ja. Oh, schrikken. Nou, daar hebben banken ook wel wat ervaring mee. We gaan naar een ander onderwerp.
0: Ja. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Liefje bedragen, toch? Voor flinke bedragen inderdaad. Ja. Annemieke Robik is hier een leenpapen. Godzijdank, zeg. Het leek even heel anders te lopen. We gaan ja. naar, uh, naar ASML. In een recent interview in het FD uit de ASML... de zorg dat dieven de bedrijfsgeheimen hebben gestolen in China. En die kunnen daarbij dan gewoon hun gang gaan... zonder dat ASML daar iets aan kan doen. Het gaat om een bedrijfsspion. Het is al een zaak die wat langer teruggaat. In 2014 is begonnen met zijn eigen bedrijf in Amerika. Dat bedrijf heeft ASML met claims uiteindelijk nog om ver weten te werpen. Ja. Maar in China uh, loopt dat toch allemaal heel anders. Ik denk dat we moeten beginnen... bij het begin. namelijk, hoe is deze man, deze spion... zo makkelijk aan als zijn informatie kunnen komen?
2: Ja, nou ja, blijkbaar wist hij toch uh, de, de tussendeurtjes bij ASML te vinden. Ja,
3: of de deuren stonden gewoon open.
2: Precies. Ja, of hij had in ieder geval een sleutel. Uh, digitaal of niet. Uh, en wat me eigenlijk bevreemdt bij deze zaken... Uh, is dat ASML zo in het midden blijft staan. Want uh, het is een zaak die nu gespeeld wordt als eigenlijk een internationaal veiligheidsrisico. Ja, kan je haast zeggen. En uh, dat is het, denk ik, ook. Want we hebben nog maar kort geleden hebben we de hele uh, zaak gehad... van, ja, kan Azemel wel zijn machines ook naar uh, China exporteren, enzovoort. Wat ik vreemd vind in deze zaak, is dat als buitenstaander denk je... nou, dit kan toch niet, hè? Uh, deze meneer You is echt met heel veel kennis... Uh, vaak ook door belastingbetalers betaald, aan de, aan de haal gegaan. Uh, heeft uh, Chinese aan, uh, aandeelhouders gekregen. Uh, heeft dus eigenlijk een soort uh, dekking gekregen vanuit China, denk ik dan. Want anders gebeurt dit niet. En daar kan hij verder gaan. En... Dan zou ik, als ik bij ASML in de boord zou zitten. toch denken: zullen we niet eens een keer een wat hardere lijn trekken? En ASML blijft heel erg meanderen in dat midden.
3: Maar dat heeft toch een heel duidelijk economisch belang om geen partij te kiezen?
2: Ja, maar dat is dus zeg maar ook de vraag: welke uh, rol spelen deze. Uh, immens belangrijke partijen als ASML... als het gaat om een digitale toekomst en om een veilige toekomst. Welke rol spelen zij dan ook um, naar de politieke veiligheid toe? En, en dat zie ik dus welke, in deze zaak niet. Welke
3: kaart had ASML moeten spelen? Dus in de
7: wat, wat?
2: Spionage. Bedrijfsspionage.
7: Maar die kaart hebben ze ook getrokken.
2: Ja, maar ze trekken hem niet zo hard, dat vind ik het. Uh, dat,
7: uh, dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar ik snap het in zoverre wel. Als je 20% van je omzet haalt uit China... Mm -hmm. dan ben je natuurlijk ook in belangrijke mate wel een beetje afhankelijk van dat land. En hoe ze het hebben kunnen stelen, by the way, gewoon via harddisk uh, ja. uh, meenemen. Dus uh, zo makkelijk was het dan was kennelijk. Het ook, Kun je ja. dat voorkomen? Nou ja, wellicht wel. Daar moet je wel veel voor doen. En in die zin uh, was het misschien toen niet goed genoeg. Geregeld, Dat zou zomaar kunnen. Maar dat je nu inderdaad tussen de skillen en de dus moet varen als ASML, dat snap ik wel. Dus ze we hebben een tijdje lang het risico gelopen... dat Trump zei, je mag niet leveren aan ja. China. Dan wel dat als je het toch doet, dan uh, mag je niet aan Amerika leveren. Nou ja, beide landen zijn inmiddels natuurlijk... hele belangrijke partijen voor ASML... Dus dat je dan ook even zoekt naar die middenweg... Eh, Annemieke, zoals jij die beschrijft, die is denk ik ook wel weer logisch. En helaas eh, is eh, de wetgeving en de rechterlijke macht in China... waarschijnlijk een beetje anders en een beetje minder mm. of onafhankelijk... dan wat wij graag sure. zouden zien.
2: Sure. Maar dan kan je dus ook afvragen met, of bedrijven die zo een... Um... Zo belangrijk zijn hè, voor, de, uh, uh, voor, voor onze economie. En dan bedoel ik echt ook de westerse economie. Uh, en de vrije markt die we daarin betrachten. Uh, in hoeverre dit soort bedrijven dan ook inderdaad zelf dat proces aan kunnen gaan. of dat het niet gewoon meteen een internationaal. dan maar veel meer statelijk pro proces zou moeten zijn.
7: Nou, dat laatste. Uh, ik heb ooit een goede jaargenoot van de Militaire Academie. was Roberto Lee. En Roberto Lee was hoofd van de AIVD. Een keer uitgenodigd op een event op Nijenrode. En die heeft toen eens verteld hoe dat gaat. Dus China en mm -hmm. Rusland spioneren bij de vleet. Ja. En dan zegt de zaal tegen Roberto Lee: Rob, Bertolet, Rob uh, wat doet de regering? Ja. En dan zegt Rob, de regering doet weinig tot niets. Die gaan achter de schermen natuurlijk wel het gesprek aan. Ja. Maar ja, inderdaad, uh, we zijn een klein landje. Uh, we hebben ook een economisch handelsbelang met uh, en Rusland ja. en met China. En uiteindelijk is het dan wel uh, een stukje ketelmuziek. Maar je kunt verrekte deuken en een pakje boter slaan. Is dat fijn? Nee, dat is het niet. Dus je moet vooral beginnen aan het begin. Zorgen dat ja. het niet kan gebeuren Precies. dat jouw spullen worden
3: gejat. En hoe dat kan gebeuren? Ik heb er toevallig eerder deze week ook al een gesprek over gehad met Esther Jans. Ik spreek haar één keer in de twee weken over internationaal zaken doen. Ja. En zij zegt, ja, het is misschien in Nederland uh, vloek in de kerk. Misschien mag het ook wel niet. Maar je moet er altijd rekening mee houden dat een Chinese werknemer... niet alleen een individu is, maar onderdeel mm -hmm. uitmaakt van een groep. En dat verplicht je er wel bijna toe om toch wat extra onderzoek te doen naar de achtergronden. Je moet eigenlijk ook van tevoren wel weten: is mijn bedrijf actief in een van die sectoren? 16 mm -hmm. sectoren zijn dat die voor China van belang zijn. En dan hoort daarbij dat je. Ik weet niet of dat dan je, dus wettelijk mag, ja. maar dat je dat toch.
7: Dat, dat is waar. Hè? en uh, Je moet absoluut niet naïef zijn. Maar bij ASML werken 150 nationaliteiten. Dat zijn er heel veel. Hè? Dus als jij een Chinese staat bent en die wil kennis hebben. en stel dat er geen enkele Chinees bij ASML werkt. Oké, okay, dan vind je een Vietnamees, dan vind je een Taiwanese... dan vind je een nee. Nederlander. Dus ik heb niet nee, illusie... nooit illusie. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Dus ik heb niet de illusie dat dat het probleem zou voorkomen. Ik vind wel dat je die screening moet doen en dat je ja, daar op moet. Maar mag dat eigenlijk ook. Ja, ik vind ja. vindt van wel. wel. Ja.
2: Ja. Ik doe het zelfs met interns die uit China komen. Ja, omdat ik dan en, en bijvoorbeeld uh, de docenten bel van de opleiding.
3: Komen ze er wel eens niet doorheen dan?
2: Nou, het zijn vaak goede gesprekken die ik met die docenten heb. En dan krijg ik niet uh, van één, maar van meer kanten krijg ik iets te horen. En dan heb ik de gesprekken. En dus ik vind, je mag niet over één nacht ijs gaan. Zelfs niet als een intern is.
3: Waar. Dat is dan duidelijk. Nog heel even over de positie die die ASML inneemt. Hè. Het feit dat er ook twee staatsfondsen in dat bedrijf participeren... Ja. dat deze bedrijfspion in China is begonnen. Daarover zegt de CFO. Er bestaat niet één Chinese overheid. Die zie je in vele geledingen. Lokaal, mm -hmm. centraal. Ik kan niet overzien wie wat wist over ons intellectueel eigendom... op het moment dat die fondsen instapten. Wij We weten zelf niet eens wat Dongfang... want dat heet het bedrijf met mm -hmm. onze technologie heeft gedaan. Is dit dan toch ook weer diplomatiek uitgedrukt, geen
7: vijanden willen maken? Ja,
2: want ze zeggen zelfs dat ze niet eens bewijs hebben... dat het hun code zijn.
7: Nou nou ja, dat maar dat inderdaad... komt. Het, het is nu nog eh, volgens Roger Das eh, brochure, dus het is nog geen machine. Eh, en dus kan ook nog niet worden vastgesteld of een inbreuk is gemaakt op patenten. Eh, maar, zei je ASML, op het moment dat dat er wel is en dat blijkt, hebben ze potentiële klanten al even gewaarschuwd: van denk erom, eh, we komen je halen. Op het moment dat het blijkt dat het inderdaad inbreuk eh, is geweest op onze patenten. Ja, maar de grootste
2: markt ja. zit, in hun, zit in China zelf. Ja. We hebben dat toen vroeger ook wel bij, met Draka meegemaakt. Uh, dat we zagen dat uh, in de fabrieken van Draka in China... Uh, nou, uh, het is niet van Draka het patent. Het wordt gewoon uh, gebruikt, gedeeld, vermenigvuldigd. Ja, en eigenlijk verliest uh, volgens mij ASML op deze manier... toch een belangrijk deel van de Chinese markt binnen...
3: Ja, ja, is dat zo? Want zelf proberen ze dat natuurlijk ook toch wel te bagatelliseren. Hè? Het is niet de kern ja. van ons product, het is nee, maar een deel. Uh, nee. Sterker nog, ze hebben daar in Veldhoven natuurlijk ook vaak genoeg gezegd... Uh, wij zijn zo ver, we zijn zo Zeker. innovatief, wij zijn zo heel duidelijk de nummer één. Wij zijn eigenlijk niet na te maken. Is dat nog een beetje hooghartig te noemen? Nou,
7: ik denk dat het ook voor een deel waar is trouwens. Je doet het niet zomaar na, dat blijkt ook wel. Want anders was het natuurlijk al lang gebeurd. Ja. Uh, de vraag is altijd natuurlijk, hoe lang duurt je competitieve voorsprong... Een voordeel En ja, dat is natuurlijk een voortdurende red race. En hoe dat over tien jaar eruit zou zien, Annemieke... Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dat dan toch... een belangrijk deel verlies van de markt wordt. Maar alweer, ASML is zeker een bedrijf... wat tot op heden uitstekend in staat is gebleken... om welke competitie dan ook voor te blijven.
3: En hoe komt dat? Komt dat door de CEO of niet? Daarover gaan we het nu ja, ja, ja. hebben, namelijk het <laughs> ja. succes. In hoeverre is dat te danken aan de leider leraren Janka Stoker en Harry Garretzen schreven daarover in het FD... dat het succes van topbestuurders vooral berust op omstandigheden... niet op hun kwaliteit, dus sterker nog, misschien wel op toeval... Nou, dat uh, is een flinke deuk in het egel van al die topbestuurders denk ik dan, alleen. Of hebben deze wetenschappers het niet bij het rechte eind?
7: Nou, ik denk dat ze het wel bij het rechte eind hebben. Um, uh, uh, full by randomness, hè, Nassim Taleb. Uh, toeval speelt een enorme grote rol. Uh, complexiteitstheorie, uh, veranderingen die in één keer zich uh, voordoen. Covid-19 is een voorbeeld. Uh, dus dat is van alle tijden. En dan kun je als CEO uh, pech hebben en je kunt uh, mazzel hebben. Wat je natuurlijk wel kunt doen is als CEO je bedrijf zodanig eh, prepareren voor eh, onzekere toekomsten... dat je adaptiviteit, zoals ze dat zo mooi noemen... je lerend vermogen zodanig is dat datgene wat je niet wist... en wat zich dan voordoet, dat je daar toch op een zekere zin op kunt eh, reageren. Dan ben je gewoon een goede topbestuurder, dan ben je een goede CEO. Ja. Nou Als ja, je dat kunt. Eh, jawel, dat ben je dan ook, maar dan nog kun je pech hebben. He, je kunt je voorbereid hebben op een toekomst die zich niet, niet voordoet. Eh, en je kunt toevallig net een goede keuze hebben gemaakt. Kijk naar Philips, eh, heel lang geleden die een fantastische DVD-recorder had ontwikkeld VHS, En het werd niet de standaard en ze hadden pech. Hij was wel beter qua kwaliteit. Is dat dan pech of is dat wat anders? Ik denk
2: uh, pech. Maar de CEO is daar niet voor weggestuurd... Uh... Het ja? nee. was gewoon pech, was gewoon gezegd, ja, ja we zijn niet zo goed in marketing. Pech. Ik zou er wat anders naar willen kijken. Um, vanuit de Boardroom zeggen we ook heel vaak, horses voor courses. He, dus uh, welke paarden zetten we voor welke wedstrijd in? Nou, je kan soms een, uh, met een mindere CEO, die kan toch het geweldig doen en een enorme uitstraling hebben bij zonnig weer.
3: Daar nou ben ik toch enorm benieuwd naar een, een concreet voorbeeld <laughs> uit jouw eigen ervaring.
2: Nou, wij hebben een oud-KLM-directeur uh, uh, Cargo gehad... die een enorm zonnige tijd dacht te
3: okay. hebben. Je neemt me vast niet kwalijk, maar ik moet even googelen wie dat dan is geweest. Ja, Emile Eurlings. Oh,
2: die. Die, dacht, uh, die was buitengewoon charmant, maar die had uiteindelijk toch de pech... Hè, uh, dat, hij, uh, um, dat hij die rol kreeg in een tijd dat het met Cargo heel slecht ging... Pak ik nou een ander collega, uh, als ik kijk naar de door mij zeer uh, gewaardeerde uh, Elbers... dan zie ik dat hij alles heeft meegekregen in de tijd dat hij CEO werd. Ja? We hebben nog nooit zoveel gevlogen. En dan komt covid. En dan moet je toch vragen, van, kan dan die CEO die zo'n ongelooflijk uh, stevig draagvlak heeft in de onderneming... kan die ook tegen dat Franse geweld op? Ja? Want dan is het game is anders geworden. De game is anders. En uh, ik denk dat, uh, uh, dat de heer Alpes heel goed zijn mannetje staat.
3: Oh, oh ik dacht dat je naar iets anders aan toewerken was.
2: Maar ik denk dat het inderdaad wel zo is. de tijden veranderen. En uh, juist zul je niet alleen naar de CEO moeten kijken. Want de CEO moet eigenlijk in deze tijd steeds meer een... wat we noemen een low self hebben. Een klein ego, omdat hij het met zijn team moet doen... En dus moet je zorgen, juist als CEO... dat je met je team door die bumpy roads... En dat betekent, dat, een,
3: dat, dat betekent dan ook dat een CEO... niet bij iedere rimpeling meteen maar moet vertrekken. Want dat zou natuurlijk ook bijna on, onwerkelijk of onwerkzaam worden. Nee, maar dat worden.
2: misschien wel eens het team sneller uh, veranderd kan worden.
7: Kijk, er zijn boeken geschreven uh, in overvloed. Hè? Good to Great um, in Search mm -hmm. of Excellence. Waarin uh, natuurlijk bedrijven de, uh, werden benoemd die het goed deden. Die dan wetenschappers weer wetenschappers nu zeggen dat dat... Uh, ja, nu... Een aantal jaren later bleek dat dus weer niet zo te zijn. En lag dat dan aan de CEO die de verkeerde dingen deed? Lag dat aan de contextomstandigheden? Ik denk dat dat laatste waar is. En de vraag is, hooguit dan, had die CEO daarin iets kunnen betekenen? Eh, eh, zeker wel iets. Ja. Maar ik blijf eh, van mening dat toeval ook zeker een grote... Rol speelt En kun je het toeval naar je hand zetten? Hm, ik geloof iets te veel in complexiteitstheorie en gaastheorie... Ja. dat dat maar zeer beperkt mogelijk is. Ja, ik
2: denk ook dat een ander nog iets speelt. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Europese CEO's... die spelen toch minder de ego-kaart dan de Amerikaanse CEO's. Dus als Zeker. we bijvoorbeeld kijken naar de boeken die jij net citeerde... dan is dat absoluut de tijd van de ego-ego's, super-ego's... En waarom werden dat superego's? Nou, nou, niet omdat Jack Welsh nou een geweldige auto neerzette met die Ford K. Ja, een oma-autootje. Maar omdat hij een geweldige ghostwriter had. Die hem de hemel inschreef. Nou ja, ja, ja. En dat was ook de tijd... He? Zeker. En dat is nu niet meer zo. Over tijd gesproken. Sorry. Dank Sorry. voor jullie bijdrage
3: aan ja. dit panel. Leen Papo, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC bij dichtbij En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. En Annemieke Robeek was hier gelukkig ook. Commissaris bij Eneco en voorzitter van bestuur van Social Finance NL. Dank voor jullie komst. Zometeen dan praat ik door over de fijne kneepjes in het reclamevak.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
3: dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... van economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over marketing en reclame tijdens de coronacrisis. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Ellen Visser van Eco Warehouse. De oprichter zelfs, distributeur in duurzame non food producten. Welkom terug.
8: Dankjewel, leuk om er weer te zijn.
3: Vandaag gaat het over een van jouw andere kwaliteiten dan gisteren. Ging, ging het over marketing, nu gaat het over leiding geven. Ik meen me van de uitzending van maandag nog te herinneren... jullie organisatie is zo plat als een dubbeltje... en dat moet vooral altijd zo blijven... Ja, dat dan? hoop ik wel. Oh ja? Ja. Dan geef je dan wel leiding eigenlijk?
8: Ik denk dat je dan toch wel leiding geeft. Maar wat ik. Uh... Wat ik denk dat een grote fout kan zijn... zeker als je zo klein begint zoals ik begonnen ben... is dat je vervolgens klonen van jezelf om je heen gaat verzamelen. En dat wil ik absoluut niet. Ik wil heel graag mensen om me heen... die op uh, raakvlakken veel beter zijn dan ik zelf ben. Zodat je met elkaar ervoor kan zorgen... dat het bedrijf naar een hoger plan wordt getild. Maar
3: waar zitten jouw zwakke punten dan? En, en ben je dan ook eerlijk genoeg om dat in kaart te brengen... en te zeggen ja, dat kun je inderdaad beter?
8: Uh, nou, dat hoop ik. Uh, en uh, er zijn altijd dingen om te leren natuurlijk. Dus uh, ook je eigen inzichten van... Oh, hier ben ik misschien toch wat minder goed in dan ik dacht. Of hey, dit doe ik eigenlijk toch wel beter dan ik had verwacht. Uh, dus uh, ik ben heel erg blij dat ik nu binnen mijn organisatie... een manager naast me heb staan... die de dagelijkse leiding over zich neemt... die de mensen... Uh, uh, meeneemt in, in het traject en die dat stukje oppakt... Uh, waarbij ik als ondernemer misschien veel te snel zeg... Uh, oh, plan is dit, plan wordt anders. Dan kun je toen nog wel eens een spring in het veld zijn... waar mensen misschien dan weer niet bij gebaat zijn.
3: Wanneer moet jij toch, want er zal ongetwijfeld... in bepaalde situaties naar jou gekeken worden... even optreden of uh, de koers uh, duidelijk maken? Je bent de oprichter.
8: Ja, het absoluut. is bij jou begonnen. Ja, de strategie is zeker iets waar ik... Uh, heel graag mee bezig ben. He, hoe zie je jezelf over een aantal jaren in deze markt opereren? Uh, is er dan nog een plek voor je? En op welke manier is die plek er? Daar ben je altijd voorhand, aan vooruit aan het kijken. Dat is natuurlijk een stuk waar ik mee bezig ben... maar wat ik vervolgens ook met het team ga bespreken. Om ook hun stuk input daarvan te horen.
3: We hadden het eerder deze week al over marketing. Dat gaan wij mooi voortzetten met onze volgende ja, gast. Heel Blijf erbij, stel ja. vragen, daar komt-ie.
2: doen. Zaken doen,
8: zaken doen.
3: Supermarktketen Aldi kwam dit jaar voor het eerst in haar bestaan... met een reclamecampagne op televisie om een einde te maken... aan het uh, ja, toch wat stevige imago van Aldi. Ziet dat nog maar eens te veranderen. En voor dat spotje klopten ze aan bij marketingbureau Indie Amsterdam. De gast is Lode Schever, creatief directeur en eigenaar van het bureau. Welkom. Dank je wel. Ja, de naam Aldi is gevallen, ook eerder vandaag al in het nieuws. Uh, dat heeft niet zoveel te maken met jullie reclamecampagne... maar de KNVB heeft allemaal supermarkten in het vizier... die volgens de KNVB meeliften op de oranje Koort. terwijl ze geen sponsor zijn van de KNVB... Er is een brief gestuurd naar Jumbo in verband met de Snollebollekes.
9: En ook Aldi heeft een brief gekregen. Zijn dit gevoeligheden die voor jou bekend voorkomen? Uh, nee, nou, het is nu wel natuurlijk. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje een dunne lijn. Van, uh, uh, we heten Oranje omdat uh, ons Koningshuis Oranje heet. En volgens mij, uh, als de KNVB me gaat uh, bepalen of wij Oranje mogen zeggen... of we Bal mogen zeggen en over Nederland mogen zeggen... en het enthousiasme van het Nederlandse volk over een eigen voetbalelftal uh, gaat claimen... dan vind ik het een beetje vreemd worden. Een beetje benauwd. Nou,
3: en even voor de goede orde, want uh, ik kondigde net uh, de, de televisiereclame aan. Uh, maar het gaat in het geval van Aldi om flu -oranje. Ik had het zelf nog even gemist, maar dat, dat is niet Lidl. van jullie hand. Oh, Lidl. sorry. Lidl ja. is Fluoranje. Ja, sorry. Oh, dat is Lidl. Ja, ja precies. Ja, ja klopt. Uh, jullie hebben met Aldi daar niks mee te maken. Zeg maar, wat jullie voor Aldi hebben ontwikkeld.
9: Nee, want Aldi dat heeft een heel andere rol. Aldi heeft bewust uh, ervoor gekozen om niet mee te gaan... in de gekte van uh, oranje hoedjes, oranje premiums en dat soort dingen. Aldi is... De positieve bondgenoot, zeggen we altijd, van zijn klanten. En die zegt, uh, het is zo'n uh, drukke sportzomer uh, We zitten zo vaak voor de televisie met van alles wat er, uh, wa waar we naar kunnen gaan kijken. Ga jij nou maar uit je dak, dan houden wij nuchter... en dan zorgen we dat uh, alle hapjes en drankjes uh, betaalbaar blijven.
3: Ja, dat is uh, wat, wat mensen al van, van al die kennen natuurlijk. Uh, daar hoort een bepaald imago bij. Moest dat imago worden veranderd? Is dat de reden dat ze bij jullie
9: aanklopten? Nou, imago veranderen. Ik denk dat mensen nog heel veel niet weten uh, uh, van Aldi. Bijvoorbeeld, uh, um, ze zien dat heel veel producten nog in de dozen zitten. En uh, um, dan, zijn er ook, dan zijn er mensen die dat een negatief ding vinden. Terwijl ik het raar vind dat... Uh, als je bijvoorbeeld, mensen vinden het wel heel cool en slim... dat je bij Ikea je kast zelf nog in elkaar moet zetten. Maar het heeft allebei hetzelfde doel. Zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk toegang geven tot grote kwaliteit. En als je dat dan kan doen doordat je het zelf even uit een doos moet pakken... is dat meer een goed ja, ding. Ja, maar nu dan klinkt dan... het
3: alsof jij daar zelf ook uh, al jarenlang... iedere dag je boodschappen doet. Is dat zo?
9: Ik vind het een basisregel dat alles waar ik reclame in ma voor maak... Dat, we, dat ik daar zelf in geloof. Dus uh, ik heb de transitie al gemaakt. Want uh, uh, ik was geen Aldi-klant. Uh, maar uh, toen Aldi bij ons aanbelde... ben ik daar natuurlijk wel uh, gaan kijken en boodschappen gaan doen. En uh, wat ik heel grappig vond... En onder welke voorwaarden was het misschien dan niet doorgegaan...
3: als je je daar niet prettig bij had gevoeld? Of je had informatie over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de Aldi... had je dan gezegd, nou, laat maar zitten?
9: Nou, als uh, al die... Uh, kijk, dat zijn hele extreme dingen. Dus als uh, uh, al die uh, mensen zou uitbuiten... dan zou ik daar problemen mee hebben. Maar dat, uh, dat is niet zo. Maar bijvoorbeeld als... Uh, er komt ook wel eens een merk bij ons langs... en die zeggen dan van... wij willen de beste en de meest geweldigste van de wereld zijn... en ze hebben een heel slecht product. Dan gaan we het niet weigeren. Maar dan gaan we zeggen... Ja, misschien moet je ambitie bijstellen. Misschien moeten we een andere strategie gaan voeren... om succesvol te, succesvol te zijn.
3: Werk je liever voor een uitdager... dan voor een uh, gevestigde naam? Ik, ik kom in jullie portefeuille bijvoorbeeld uh, Tele2 tegen...
9: Ja, wij, wij zijn, uh, um, uh, zoals je zelf had zeggen, wij verkopen enthousiasme aan challengers. Wij smullen van challengers. En Challengers als aan... Heineken bijvoorbeeld. <laughs> nou, Die ook uh, klanten zijn bij jullie. Nou, als de rol, uh, uh, als de rol van een merk een challengers rol is. Als wij, uh, uh, als Heineken, en wij werken ook niet voor het Heineken merk zelf. Maar we werken voor uh, het portfolio van Heineken. Dus als er een merk van Heineken een bepaalde markt weer moet gaan veroveren. That's where we come in.
3: Ja? Dus als het, al, als het kostje gekocht is, dan liever bij een ander bureau.
9: Als we de boel in stand gaan houden... dan heb je misschien niet eens zo heel veel aan ons. Als het kostje gekost is en we gaan weer een nieuw doel stellen... Uh, laten we lekker in die flow doorgaan. Ja.
3: Maar, maar toch nog even naar hoe jij daar zelf naar kijkt. Hè. Ik, heb, ik heb wat uh, video-interviews met jou gezien... waarin je zegt, uh, ja, als er een succesvolle campagne is... dan is het verleidelijk om een volgende campagne ongeveer daarop te enten, Want ja. je weet, dat gaat wat opleveren. Ja. Stel nou dat uh, deze campagne uh, voor Aldi een succes is. Wat is er dan op tegen om te zeggen, nou, dat doen we nog een keer?
9: Ik, zou, ik, ik ben altijd van groei en uh, uh, ik, ik denk niet dat je een winning team uh, moet uh, gaan veranderen. Maar ik denk dat je altijd moet blijven vernieuwen. Want verrassing is, uh, is in marketing een enorme, uh, een, een enorme kracht. Dus als je niet meer verrast, als je voorspelbaar gaat worden... dan is de aftakeling eigenlijk al begonnen. Vertrouwen is goed, maar voorspelbaarheid is geen goed ding.
8: Ik was ook nog wel even benieuwd naar jullie commercial nu voor Aldi met het EK. Jullie hebben daar heel bewust gekozen voor het thuis vieren. Ik kan me voorstellen dat dat in het begin, toen jullie begonnen met de commercial bedenken... dat het een afweging is geweest. Wat ga je doen? Gaan we ervan uit dat door corona iedereen nog thuis aan het vieren is? Of willen we toch meer naar buiten toe? Is dat iets waar je dan mee bezig bent?
9: Ja, het heeft deels ook met corona te maken. Maar het is meer vanuit de rol die Aldi, Aldi gaat echt naast zijn klanten staan... Ja. Uh, dus dat positieve bondgenootschap. En die denkt erover na van... Ja, jij moet straks echt... Uh, s'nachts voor de Olympische Spelen... en s ochtends voor, uh, um, uh, uh, voor de Formule 1... en dan weer voor het Songfestival. Je moet echt... we hebben wel eens een keer voor de grap gezegd... Uh, helemaal tot aan de finale kun je dat wel betalen. Nou, dat, uh, dat is een beetje erg plat. Maar uh, dat is waar al die goed in is. is uh, zijn klanten begrijpen en naast zijn klanten gaan zitten... en de problematiek van die klanten ook goed begrijpen. Ah,
8: dus jullie hebben een... een uh ontwikkeld die je eigenlijk de hele zomer door kunt gaan gebruiken. Ja, en, en niet kunnen dan alleen wel... maar voor het EK. Ja, exact. Dat is natuurlijk ja. wel weer heel handig.
9: Ja. 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 En je kan er wel denken van... Uh, we, gaan, uh, we gaan een oranje toeter, een hoed of een cape verzinnen... en dan gaan we die ja. iedereen uh, mee naar de winkel lokken. Ook hartstikke leuk. Maar ik denk dat, het, dat, het, dat de, de klanten van al die meer behoefte hebben... aan uh, hapjes en drankjes en gezellige snackjes... We, om we de naar de, de winkel. Dat ja. was ja.
3: sowieso niet het probleem van supermarkten. Want die mochten open blijven. Die hebben een goede maanden achter de rug. Dat geldt natuurlijk uh, niet. Voor jouw andere klanten in grote mate, denk ik. Wat heb je daarvan gemerkt?
9: Nou ja, dat is uh, uh, inherent aan, uh, aan de crisis. Sommige merken, uh, een biermerk kon echt even niks doen. En een casino, Holland Casino, kon echt even niks doen. Het was echt gewoon zo zonde om dan geld uit te geven aan marketing. Uh, maar een goed klantenportfolio is hetzelfde als een goed uh, aandelenportfolio. In, in extreme tijden gaan sommigen heel hard omhoog. En sommigen doen even niks. En de kunst is dan om naast degene die even niks doen, te gaan staan als een partner en ze te begrijpen. En dan tegelijkertijd. We zeiden het net al, van, wij werken voor challenges en dat zijn meestal uh, ondernemende mensen. Dus we hadden gelukkig ook een aantal klanten die zeiden... zo, valt een heel jaar stil, dan gaan we nu eens eventjes... dat merken we eens even helemaal opvijzelen... want we zijn eigenlijk een beetje te spoiled geworden. Maar als je terugkijkt naar je
3: portefeuille... en hoe die eruit zag uh, toen deze crisis begon... Uh, was je toen misschien uh, te eenzijdig gericht op... Uh, nou, wat je noemt, eh, biermerk Holland Casino... zaten er veel bleeders in... Die niks konden opleveren ja, omdat er nou, ook weinig het was, werd verdiend.
9: Het was op een gegeven moment wel, als het niet zo treurig was, zou je erom kunnen lachen. Van er komt zo'n crisis en nou, verzin ze maar van vakantiediscounter, Holland casino, biermerk. Het was echt van, jeutje, hoe gaan we dat doen? En ik denk dat heel, heel veel bureaus en heel veel mensen allemaal wel even gedacht op een bepaald moment van: waar, bestaan we over een maand nog? Alleen dat wij altijd wel doen. is We hebben altijd wel een, een financiële buffer. Euh, eigenlijk om als, Dat was eigenlijk bedoeld voor als er groot talent aanklopt... Bij, wat bij ons wil werken, want wij drijven op talent. Waarvan we zeggen, oh, ik wil jou nu heel graag aannemen... maar daar hebben, de, daar hebben we nu niet genoeg klanten voor... dat we ze in ieder geval voor een jaar kunnen aannemen... en op het talent kunnen gaan groeien. Nou, dat is onze redding geweest. Heb je nog mensen aangenomen zelfs? Nee, want, nee, nee, want, nee, maar dat geld hebben dat we daarom je apart je ja. En dat is nu onze redding geweest. En toen kwam er ook nog een keer die nauwregeling... die we eigenlijk uh, achteraf uh, weer gewoon terug hebben kunnen geven. Maar dat, was, dat is onze lengte en onze redding geweest... om de cultuur in stand te houden.
3: Wat, wat heeft het uh, gedaan met uh, de, de koers in reclames? Hè? Op een gegeven moment kon je ze bijna uittekenen. Het gaat om saamhorigheid en we komen hier doorheen. Ja. En we hebben een stemmig muziekje erbij. En er licht aan het einde van de ja, tunnel. Wordt samen, hè? Dat is echt, uh, als ik een, uh, een euro had gekregen voor iedere keer dat het woord samen was gebruikt. Dan uh... ja, Heb jij nog bedrijven merken op andere gedachten kunnen brengen? Of is dat nou eenmaal waar iedereen dan op dat moment naar hunkert en lever je dat?
9: Ja, ik, 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 ik denk dat wat we, we, hebben gewoon, we hebben gedaan wat we eigenlijk altijd doen... Uh, dat is de boodschap die nu nodig is. Maar het liefst wel bij ieder merk en iedere klant... Uh, binnen zijn eigen toon en op zijn eigen manier. Voor een uh, Schoneberg ga je het iets rustgevender doen. En uh, voor een Aldi uh, hebben we toen ook weer gezegd... Uh, van uh, we maken er wat van. Dat is, een meer een, uh, dat is minder stichtelijk dan zeggen... samen komen we er wel uit. Nee, maar goed, een supermarkt ja. heeft natuurlijk ook een heel andere positie ingenomen... in deze coronacrisis. Ja, ja, ja maar ook die... Uh, uh, ontkomt er niet aan uh, uh, dat er een realiteit is. En uh, als je die negeert, dan doe je het sowieso verkeerd. Ellen? Oh, ik dacht dat jij een vraag wilde stellen. Nee, uh, oh, nee niet, niet Ik per wil se. Hem graag hoor, ja. maar
8: ik wil je niet onderbreken. Nee, maar stel,
9: stel je gerust je vraag. Nou,
8: ik was wel heel erg benieuwd, want jij bent natuurlijk best wel uh, bekend om hele mooie creatieve reclames. Tenminste, ah, daar ken ik jou naam van. Uh, waar haal jij je inspiratie dan weer vandaan? Omdat iedere keer maar weer op zo'n mooie manier neer te zetten?
9: Ik, uh, van de mensen. En dat van, de, uh, uh, van onze klanten. En van de mensen die uh, bij uh, uh, ons in die werken. En uh, je zei het net al van uh, mensen aannemen die beter zijn dan ik. Ik ja. uh, zou er nog aan toe willen voegen. Uh, mensen om je heen uh, nou verzamelen alsof ik dat zelf in de hand heb. Maar ik ben een gelukkig mens dat ik mensen om me heen heb... Waarvan ja. ik, waardoor ik altijd zin heb om aan mijn werk te gaan en die me altijd opjutten van uh, dat kan beter of het kan spannender ja. en die verwachten al alle mensen die, die, naar, die bij ons binnenkomen of naar klanten zijn mensen die bij ons werken die verwachten iets fantastisch en die druk vind ik echt enorm inspirerend en ik denk, ja ik ga niet met iets stoms komen ja hoe vaak heb je al gedacht, ja, maar dit heb ik al gedaan. Hè? Jouw carrière
3: beslaat inmiddels meerdere decennia. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat het uh, toch... hoewel uh, dus terugkeren naar succesnummers gevaar met zich meebrengt... maar dat dat toch af en toe, zonder dat je het van plan bent, gebeurt. Dat je patronen ja. gaat herkennen.
9: Ja, nou, het, bij mij is het gevaar precies het uh, gespiegelde. Ik oh. ben er ben dus, dus zo... Uh, ik wil zo niet doen wat ik al gedaan heb. Dat ik, dat misschien, en soms is het misschien beter om wel een keer te doen wat, al, wat ik al een keer gedaan heb. Omdat dat heel goed is. Maar ik vind het, ik vind het fijn. Ja, ik ben natuurlijk ook uh, naast ondernemer ook echt creatief. Ik vind het altijd fijn om me te vernieuwen. Ja, maar soms moet iemand zeggen. Hey, maar wat je toen deed, dat was hartstikke goed. Doe dat nog maar een keer. Ja. En daar heb je dan weer mensen voor nodig.
3: Dick van der Lek, die uh, spreek ik regelmatig. Is hier lid van het ondernemerspanel van DDB Unlimited. Ja. Die is betrokken bij Eva Apeldoorn-Bellen. De comeback van Eva Apeldoorn-Bellen. Uh, toch eventjes, dat ben ik dan benieuwd naar. Uh, iedereen. En kent dat natuurlijk. De slogan is bekender dan het bedrijf. Dat werd op een gegeven moment ook wel een beetje het probleem. Maar snap jij dat zo'n slogan weer uit de motteballen wordt gehaald... en dat mensen daar toch van denken, hé, hey, hij is weer terug?
9: Ja, dat snap ik zeker. Maar, uh, uh, en wat je ervan leert, is dat uh, um, het probleem staat eigenlijk veel eerder... Is, uh, uh, gooi niet zo'n ding meteen weg. Weet je. Het, nou, meteen weg. Het heeft toch jarenlang opgeven. Nee, de maar de op, moment, op een gegeven moment... je kan zeggen van... Uh, we hebben de, de, mensen, de mensen hebben... toen wij er heel lang geleden... toen wij er als, uh, toen nog als jong team op gingen werken... toen wij ook bij DDB werkten... Dat was, toen mochten we eindelijk dan een keer... op Centraal Beheer gaan werken. En toen zei, ze zei iedereen van... nee, we gaan stoppen met die campagne... want de mensen vinden het niet meer leuk. Ik zei, ja, potverdorie. Dan gaan wij wel zorgen dat de mensen het weer wel leuk vinden. Dan gaan we binnen die campagne... Vernieuwen. Ik denk dat het probleem, misschien, maar ik ben echt de beste stuurlijn wel in dit geval. Uh, ik denk dat het probleem is geweest dat mensen een beetje op uitgekeken waren het. Uh, en dat ze toen gezegd hebben: we moeten echt eens iets anders gaan doen, meer op de business. Nou, dat hebben ze gedaan. Ja, daar moet je echt drie keer over nadenken. Want het is, een, het is een enorm zwaktebot eigenlijk als merk... dat je dan weer terug gaat naar Oud. Want dan zegt beetje: oh, ze gaan weer terug. Terwijl als je door was gegaan en het had vernieuwd... en misschien moet je wel helemaal niet meer... van die hele lange televisiecommercials maken. Misschien moet je, dat, moet je nog steeds die lol, die br creatieve briljantie... en dat thema vasthouden. Maar het wel aanpassen aan deze tijd. En dan kan je op een andere manier doorgaan. Blijf
3: je dan wel trouw aan televisie of radio of... Is nou, dat dat, ieder keuze.
9: medium heeft een beetje zijn kracht. Het is niet televisie ja of nee. Het is, je, be, je bereikt een bepaalde doelgroep met televisie. En, en dat doe je ook weer uh, in social. En in radio. En in posters. Dus dat uh, dus ik, weet niet, ik, ja, ik werk niet meer uh, bij DDB. Dus ik, 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 ben, ik, ben echt wel benieuwd, ik zou best wel eens benieuwd zijn naar de doelstellingen en waarom ze... Niet waarom ze dat thema hebben teruggebracht... maar ik ben wel nieuwsgierig waarom ze weer... het oude stramien van hele lange films uh, met een clue. En uh, het is ook niet meer de tijd van clues. Want uh, je kijkt maar op social... Uh, films worden aangekondigd met de clue. En ik zie nu ook dat er... en dat vond ik een dingetje in de Centraal Beheerfilm... al vanaf het begin het logo in de hoek staat. En ik denk, ja, is hij... Is ook een sign dat hij misschien een andere vorm... Ja. Maar, weet ik veel. Ik maar gaad, dit is beste de stuurlijst van een bal. He? Ja,
3: maar die hebben we bewust uitgenodigd. Ja. Dank voor je komst. Ja, het zit, zit er alweer mm -hmm. op. Ik ga het dik meegeven van DDB Limited. Doe de groeten. Lode Shever van Indie Amsterdam. Dank voor je komst. Hartstikke bedankt.
0: In BNR's Big Five praat
8: ik of Art Roy Akkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
0: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
8: Benus Big Five, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11.
10: Zaken doen met de jurist.
3: Dat is namelijk uh, iedere donderdag het geval. Ik neem juridisch nieuws met je door met Annemart Wesseling van de jurist. Welkom, goed dat je er bent.
10: Dank je, dank je. Nog steeds geen internet trouwens. Dus uh, oh, ik wil eigenlijk Ransdorp. nog een keer een oproep doen voor een monteur... want uh, dit is echt niet te doen. Maar nee, Ik heb vorige week een oproep gedaan uh, of iemand mijn internet kan maken. Ja, nou, ik goed. dacht het lukt als je maar dat je dat hier doet. In dit het lukt maar niet.
3: Ah. Ja, jammer. Ik had ja. toch gedacht dat we met elkaar wel voldoende draagvlak konden creëren... voor een, uh, voor een monteur richting Ransdorp. Niet. Nou, nog een dat keer dus. Um, wat uh, gaan we bespreken? Deze nou,
10: week? Ik had dus wel een KPN-telefoonlijn. en uh, Dat is wel grappig, want ik werd vorige week gebeld door een vriend van mij uit Amerika. en Die had wel sappig nieuws, want die, ja, die vertelde me precies wat jij verdient. Oh, dan weet hij meer dan ja? ik. Ik weet het zelf niet eens precies, maar goed. Uh, je weet niet wat je verdient, Thomas. Nou,
3: ja, nou, ik, ben, ik, ben, ik ben freelancer, dus uh, het varieert okay. nogal per maand. Maar okay. interessant, het, het, blijkbaar kan het dus wel. Fried.
10: Nou, kennelijk kan je bellen. En uh, nee, uiteraard weet ik niet wat jij verdient. En gelukkig ben ik ook niet gebeld door een vriend uit Amerika. Nee. Maar tegenwoordig staan we natuurlijk wel, zonder dat we er te veel bij stilstaan... veel van onze persoonsgegevens in de cloud. En dat klinkt vriendelijk, de cloud, maar uiteindelijk is er toch ergens een harde schijf... waar die informatie op staat. En misschien is die wel in Amerika of in, Euro in China... En dat kan wel problematisch zijn... omdat de bescherming van persoonsgegevens daar vaak minder goed geregeld is. Dus persoonsgegevens doorgeven vanuit Europa naar het buitenland... mag ook alleen als een land voldoende bescherming biedt.
3: Nou, en, en die gegevens moeten dan vervolgens toch nog wel weer door iemand... of een bedrijf worden doorgegeven. Voor welke bedrijven en voor wie is dat dan van belang? Wie doen dat?
10: Nou, ik dacht eerst ook, ja, waarschijnlijk denken heel veel mensen boeien... ik geef dat helemaal niet door, dus dit geldt allemaal niet voor mij. Dus, uh, nou. Maar eigenlijk heel veel bedrijven doen dat. Uh, sterker nog, ik sprak iemand die zei... ik moet echt heel hard nadenken als ik een bedrijf moet gaan noemen... wat uh, niet uh, van die... Ik denk dat je er bijna niet meer aan ontkomt als bedrijf. Nee, en dat is dus omdat er tegenwoordig vaak... salarisadministratie en klanten. Systemen. Je boekhouding, ja, je, je uh, CRM-systeem. Het is ja. allemaal in de cloud. Ja. Dat is allemaal in de cloud. En dat gaat dus met behulp van een IT-leverancier. Uh, ik weet niet wie hier de salarisadministratie bij heeft, Maar er zal ook vast uh, een, 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 een groot bedrijf zijn. Misschien wel een bedrijf als Oracle... En die bedrijven weten gewoon wie je bent, wanneer je ziek bent, maar ook dus hoeveel je misschien wel verdient. En nou komt het, want we moeten de juridische engel toch nog vinden. Uh, voor al die bedrijven die persoonsgegevens verwerken zijn er sinds vorige week vrijdag nieuwe modelcontractsbepalingen van de Europese Commissie. Bedrijven kunnen met die standaardbepalingen voldoen aan wetgeving die tot doel heeft onze persoonsgegevens te beschermen. Die modelcontractsbepalingen waren er wel al, maar die zijn nu gemoderniseerd. En je moet het even voorstellen, dat is er gewoon een soort voorbeeldcontract... wat je kan gebruiken als bedrijf om te voldoen aan wetgeving.
3: En, en modernisering is nodig, waarschijnlijk omdat de oude bepalingen... denk ik dan maar uit de vorige eeuw kwamen?
10: Ja, die waren nogal stoffig. Uh, ja. Die vorige standaardbepalingen die verwezen nog naar de oude privacyrichtlijn uit 1995. Nou, dat was best wel bizar. Want sinds 2016 kennen wij al de algemene verordening gegevensbescherming. Ja,
3: dan moet je toch eigenlijk op dat ja. moment het ook uh, strak erin. Mega.
10: Dat zou je zeggen, maar dat gebeurde maar niet. Toen kwam er nog een uitspraak, dat is de Schrems 2 uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dan zeg je natuurlijk meteen, de Schrems 2 uitspraak die ken ik.
3: Precies, maar voor de mensen die hem nog niet <laughs> kennen... licht het even toe. Ja,
10: Thomas, die ken je natuurlijk. Ja. Uh, nou, Max Schrems, dat is... Uh, je denkt Schrems 2, wat is dat? Maar Max Schrems is gewoon een persoon, is een Oostenrijkse advocaat... en die strijdt al sinds zijn studententijd... tegen het privacybeleid van Facebook. Hij kwam er tijdens een onderzoek achter dat Facebook... een dossier van hem bijhield, van maar liefst 1200 pagina's. Ik kan even Thomas, hoeveel informatie misschien wel van jou hebben? Ik bedoel, jij bent ook nog op de radio. Maar in ieder geval... Niet op hielden... Facebook trouwens, niet ik op... weet niet wat oh. er
3: schadelijker is, maar goed.
10: Nou ja, dan niet een dossier van 1200 dagen net van jou van Facebook... maar wat in dat dossier stond, dat waren gegevens over zijn vrienden... iedereen die hij heeft ontvriend, elke bijeenkomst waar hij bij was... berichten, chats... En uh, kennelijk houden dus Facebook, maar ook andere platformen... dergelijke dossiers bij over hun gebruikers. En in die uitspraak, Schrems 2, oordeelde uh, het Europees Hof van Justitie... dat de bescherming van persoonsgegevens in de Verenigde Staten... ernstig tekort schiet. En sinds 2016 werd daarvoor gebruik gemaakt van het zogenaamde privacy shield. Misschien heb je dat woord wel eens horen langskomen. Maar dat privacy shield dat bood volgens het Hof onvoldoende bescherming. En dat werd niet verklaard. Nou... Toen werd ook geoordeeld, en nu maak ik de link... naar die modelcontractsbepalingen... dat die eh, voorbeelden wel bruikbaar zijn... maar niet voldoende voor een rechtsgeldige doorgifte... Mm. van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten... Dus toen bleef de vraag over, van wat is dan wel goed genoeg? En nu eindelijk zijn ze dus gekomen met die nieuwe voorbeelden... die nieuwe modelcontractbepalingen. En er is er nu meer duidelijkheid over wat wel mag.
3: Ja, wel als je ze kunt inzien. Als je weet wat er in die contractbepalingen dan staat. Is dat een kwestie van downloaden maar? Druk op de knop en je weet het.
10: Nou, dat zou je hopen. Uh, het staat wel online, dus je kan zeker downloaden. Maar het is een soort bouwpakket. Uh, ik heb er even naar gekeken en het is best wel ingewikkeld. Je moet echt eerst, ga stap 1, ga dan naar links, dan naar rechts en omhoog. Een soort dolhof. Dus je moet echt wel iemand met kennis van zaken inschakelen. Want het is best wel ingewikkeld. Uh, voor de bedrijven die dit willen gaan gebruiken... Uh, en dit al gebruikten, die oude bepalingen... geldt een overgangsfase van 18 maanden. Uh, ja, dus... Dat is wel goed. Ik had vinden, eigenlijk
3: ja. al mijn kaart op jou gezet dat jij me dan zou kunnen helpen. Maar als jij al het spoor bijster raakt uh, bij die hele bouwpakketten, dan, uh, ah,
10: dan. Wie dan wel? Wie dan wel?
3: Wie dan wel? Annemar, dank voor deze week. Tot volgende week. Ja. Ellen, jij bent er morgen weer. Wat ja. ga je tot die tijd doen? Wat staat er nog op de agenda? Nou, je had gisteren een balansdag.
8: Ik had gisteren een balansdag. Vanmiddag ben ik naar kantoor. Managementoverleg. Vast op donderdagmiddag. En wij gaan het over de verdere implementatie van ons CRM-pakket hebben. Oh. Dus daar is dit zeker van toepassing.
3: Je bent goed voorbereid. Let op de cloud, hè?
8: Ja, dat doen we. Alle
3: gevaar komen van boven. In ieder geval wel als ze in de cloud zijn opgeslagen. Dit was het voor vandaag. Morgen is Arend Schot te gast. Hij is de hoofd van de zakendivisie Europa, Afrika en het Midden-Oosten van Syngenta. En de vraag is hoe verduurzaamt het Zwitserse Chinese zaadveredelingsbedrijf... de groeiende wereldwijde landbouwsector? Dat allemaal vanaf morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet daarvan. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.